0: Tormentos.
1: 8 y 15 AM. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta Tormentados Espero que anden bien Acá de vuelta al Bazar de los Tormentos Con Van Helsing que les habla Y mi estimado
0: co-host Dave Dagger. ¿Cómo están gente? ¿Van? ¿Cómo va da, Dave? Todo bien, todo bien ¿Tu semana?
1: Se podría decir que muy... A... Ajetreada Ajetreada, sí, la verdad que sí Me hinchó bastante las pelotas esta semana Pero ya la superé
0: bueno, está bien, sí, sí, sí. Yo terminé la semana cansado, sinceramente. Sí, yo también, agotadísimo. Lo, lo único que quería era agarrar la cama y dormir. Sí, yo igual,
1: porque, bueno, mm. espero hayan escuchado Rendija de Yogot. Pero esperemos que sí, esperemos mm. que les haya gustado más que... Exacto, porque otra cosa. me llevó cuatro horas de edición. <risa> <risa> Un, dos horas una noche y dos horas la otra. Así que, y con mucho esmero
0: Solamente edición, después está la otra parte
1: de sí. corrección Sí, y preproducción también Que fue grabarlo en limpio y después, etcétera, etcétera Todo un proceso que cuesta y bueno, espero que les haya gustado
0: ah, Un proceso arduo Que sí. a ver si empiezan a valorarlo hijos de Ramiro.
1: <ríe> ya se viene la cuenta de Cafecito, ¿Qué? dentro de poco de oh,
0: mate cocidito si querés sí por lo menos lavado viste bien lavado pero que algo la... algo primero empecemos con mate cocido después, claro. después pasamos al
1: café claro pero la app se llama así entonces café lavado viste café de media exacto con filtro de media olvidate pero más que suficiente <coughs> Así que bueno, sí, mi semana tranqui, bueno, la tuya también, cansadora, pero bueno, esperemos que se viene un feriado
0: dentro de poco, así que... Sí, básicamente ya la próxima semana, sí. cuando ellos estén escuchando esto, sí. <risa> vamos a estar a dos días del feriado. Del feriado, que... exacto. Del... Hermoso, hermoso todo. Del tan esperado feriado, que para nosotros nos viene bárbaro. Esperamos también que les haya gustado el, el programa con eh, el maligno de la mente. Sí. El que les haya interesado, igual que a nosotros, hacerlo.
1: Sí. Muy interesante el programa. Si aún no lo escucharon y escucharon okay. primero este, escuchen los horrores de la psiquiatría, porque la verdad que fue un programón. Eh, y bueno, se lo recomendamos. Estamos Totalmente. cada vez madurando más como podcast y nuestro contenido también. Sí, sí, como
0: personas no, pero...
1: Con personas ya estamos hechos. No pidan más que eso.
0: Ya no podemos madurar más. O sea, pero... lo que no se logró de los 18 a los 25 ya no se consigue.
1: Claro, no hay caso.
0: Pero sí nuestro
1: contenido, que... Creo, por lo menos, siendo subjetivo y, y sin agrandarme Que lo estamos mejorando cada vez más
0: No, sí, sí, sí sí Se nota cuando hacemos programas como el de hoy, por ejemplo uh -huh. Que ya sabemos más o menos cuánto puede llegar a durar
1: Sí, cuánto puede llegar a durar Y que nos desenvolvemos más Un poquito más cómodos que antes Que estábamos como sí, sí, arrancando,
0: pero por, ¿viste? Pero por eso mismo también, o sea Vamos a saber que esto dura ¿qué? Una hora, 40, una hora y media Una sí, hora y media, una hora y Aprox,
1: sí, sí Como mucho Como mucho Así que, bueno, no lo vamos a aburrir con nuestras charlas internas, pero nada, eh, como siempre, vamos a hacerlo ahora el comienzo en lugar del final, les pasamos nuestras redes, que es el Bazar de los Tormentos, así, tal cual, uh -huh. lo, pueden, eh, lo escriben en, en Instagram y salimos, en Facebook estamos, Twitter, en YouTube... Y después nos pueden escuchar en las plataformas que prefieran. En Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo, iVoox. E estamos prácticamente en las más usadas de Latinoamérica estamos. Así que sí. en Amazon Music también. Donde no busquen está el Bazar de los Tormentos.
0: Sí, entren, nos escuchan, nos califican. Claro. Para ustedes es una boludez, para nosotros no. Porque en todo caso eso ayuda al algoritmo del puto de sí. Spotify y lo demás. <risa>
1: Sí. a posicionarnos sí 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 y a empezar a ser recomendados así que si les gustan otro contenido o les parece copado o tienen sugerencias o como quieran hasta estamos todavía esperando una anécdota que mucha gente me, me dice ah vos estás haciendo, haciendo ese podcast sí ah después te mandan una anécdota y nunca me la mandan pero Mira, bueno
0: todavía estamos esperando la anécdota de tu compañera de trabajo que, sí. quedó, en que...
1: quedó ahí nada, en, nada. Una amiga conocida el otro día me dijo...
0: Nada. Nada. Después. Eh, eh, Lautaro, que prometió su anécdota paranormal.
1: Es verdad. No nada. llegó
0: nunca todavía por mail. El Delga. Un beso, nunca mandaste un carajo.
1: <risa> A ver, ese no manda nada nunca.
0: Eh, y acá yo les regalé anécdotas de mis vecinos.
1: Es verdad. <risa> es verdad.
0: Que eso es peor que una película del conjuro, ¿Eh? Yo regalé, me abrí mi cabeza para contarle esas experiencias horrorosas. Sí. No Yo, sé si las habrá dejado todas, pero... No, algunas cosas
1: se pudieron dejar, pero... <risa> pero bueno, un día hacemos directamente un programa sobre tu barrio. <risa> podríamos hacerlo. Podríamos, podríamos hacerlo. hacerlo.
0: Podríamos hacerlo. Y vamos contando eso. Es como el Derry de Stephen King, básicamente.
1: Claro, exactamente. <risa> Yo me imagino ahí un... ¿Cómo es que se llamaba el loco este? Con la heladera. Un,
0: ah, eh, Patrick Un, un Hostetter,
1: claro. Me imagino un Hostetter andando ahí y entre los edificios.
0: La última cosa que conté básicamente era así. <risa> más o menos, más o menos, sí.
1: Bueno, volvemos a una a un gran arco de nuestros contenidos que es Clásicos Condenados. que Hace mucho a que no hacíamos. Hace
0: bastante que no ¿Eh? hacíamos un Clásico Condenado, sí.
1: En su momento creo que el último fue el de la niebla y nos quedamos ahí. Sí. Hicimos ah, tres ahí... en la primera temporada.
0: Pero igual está bueno porque vamos dándole contenido diverso y diferente. Exacto. Entonces, no uh -huh. se pueden quejar. Sí, sí, como ah, la edad. Quejar se puede quejar igual estos <risa> pelotas. <risa> sí, pelota.
1: No, por eso, por eso. Pero bueno, como la entrevista con Lautaro, que es un contenido diferente a lo que veníamos haciendo.
0: Los programas en Los conjunto programas con, Seba, con, con Seba, con El Negro del Invierno. Con El Negro
1: del Invierno, que con El Negro dentro de poco tendremos que volver a, a hacer otro. Estamos ahí en, viendo a, cuál.
0: Habría que ver, sí.
1: Y si hay algún amigo de Latinoamérica que nos escucha y les caemos bien, bueno, también sos bienvenido. Bueno... Hoy nos trae a colación el bebé de Rosemary, un okay. clásico condenado a nivel del Exorcista,
0: clasicazo. Classic. Claro, pero
1: estamos hablando de ligas mayores, ¿no? De...
0: Igual no sé si está por encima, ¿eh? en, tanto en libro como en película. Eh, podríamos decir que a la vanguardia.
1: Sí. Pero quizás lo que me gusta más del Exorcista es su gran investigación que tiene por detrás.
0: Sí, Bueno, um, en contraposición y, a Y los diálogos que Bueno, reasonable. los
1: diálogos son bastante buenos en ambas novelas Pero los diálogos Del exorcista son tan naturales Que me, me, a mí por lo menos me gustan mucho ¿Eh? me, me gustan mucho no, no, lo, no lo siento tan guionado Y en la película también, bastante bien logrado
0: Tu mamá papito Era el infierno <risa> <risa> puede, puede ser, tiene sentido, <risa> tiene sentido. <risa> Para el 73
1: es Mucha sí, vanguardia
0: sí. Demasiada Demasiada. Es lenguaje... No, no. Pero, a ver, si bien son dos temas totalmente distintos... Sí, una es posesión una y otra es el... Satanismo. El, satanismo y es la, la, la semilla de... Sí, el fruto de ese... De ese de Claro. Manejan el tema de la tensión y el terror bastante bien por ambos lados. Tal vez igual... Mmm, un tanto mejor en El Exorcista, porque desde un principio no te lo presentan como un caso de posesión. No. Sino como algo más de la mente, más de la psiquiatría. Uh -huh. Que es estado bueno tenerlo a Seba.
1: Y sí, en su momento sí.
0: Mientras que el otro es como más incierto. Uh -huh. Como que te, te lleva a pensar más que la chica puede que esté un tanto loca.
1: Igual con Seba tenemos el pendiente el, el sobre la inquisición. La brujería, sí. Así que ahí podríamos meter algo. La
0: Inquisición, tenemos licantropía, tenemos un montón con Seba. Sí, por eso. Básicamente sí. ya nos pertenece. ¡Claro! <risa> ya firmó. Ya firmó, sin saber firmó. La novela fue
1: lanzada en 1967 uh -huh. por el escritor Ira Levin. Sí. Y bueno, casi
0: a la par
1: que El Exorcista, porque El Exorcista salió en el 69.
0: Sí, ponele que le ganó de mano por dos años.
1: Claro. Sí, casi que le gana de mano.
0: No, sí, sí, sí le ganó.
1: Claro, y se supone que en el, en el caso de Peter Blatty, él, uh -huh. él tardó 10 años, la, la arrancó en el 50 a escribir más o menos. Claro. El mundial. Pero bueno, igualmente a Levin sacó primero esta, uh -huh. esta obra, ¿no? Y a la transposición cinematográfica, que fue en 1968, o sea, un año, prácticamente un año después, dirigida por...
0: Nada más y nada menos. nada menos que
1: Roman Polanski, ¿no? Y con actores como Mia Farrow, me pongo de pie, una excelente actriz, y John Cassavetes haciendo de Guy, que me parece un personaje muy pelotudo, pero bueno, eh, no hay que dejar de lado que lo eligieron bien al tipo porque coincide con el aspecto, sí, era más grande que, que Rosemary y está todo bien, me pareció...
0: Una excelente un excelente serie.
1: casting sí uh -huh. sí sí por ese lado sí y bueno y acá no los nombramos pero los otros personajes que ahora más adelante vamos a contar también muy
0: eh, están muy bien caracterizados no, muy sí. bien caracterizados
1: diría que todos sí no hay ninguno que dejaría fuera bueno este director icónico de, de la época y bueno se diría que de los últimos 50 años uno de los directores más importantes Roman Polaski más allá de su polémica vida uh -huh. eh por ejemplo, dire, fue director de Repulsión 1967, que es una película que hasta Silent Hill bebió de ella, con okay. una icónica escena de, de un pasillo oscuro en blanco mm -hmm. y negro, con un montón de manos saliendo de las paredes. Ok. Se la recomiendo. Es muy interesante. Y o oh, La Novena Puerta en el 99, que yo nombro las que vi, ¿viste? Porque <ríe> no, ah, no, sí, sí, sí. Vi otra más de Polaski, pero que no era de terror. Pero estas dos son, digamos, bastante del género. Que actúa Johnny Depp La novena puerta uh -huh.
0: ¿Pero de qué va la novena puerta? La novena
1: puerta es una historia bastante similar En cuanto a lo que es satanismo Porque es un tipo que se termina obsesionando con un libro uh -huh. Que prácticamente sirve de, para invocar a Satanás a la Tierra okay. Una especie de Necronomicon y, y no es, pero bueno Algo así Y que Johnny Depp justamente hace de este tipo Y se termina metiendo con gente jodida Que lo persigue a él uh -huh. Y bueno se entromete, digamos, en las investigaciones que está haciendo con este libro. Bueno, mírenla. Es una película viejita, pero...
0: Pero recomendada.
1: Eh, sí, a mucha gente no le gustó. De Polaski no será lo mejor, quizás, pero... mí no me gustó. Una película entretenida. No no podría decirte que es un peliculón, pero... Son de esas películas que te sentás a, a ver, un, no sé, una noche que no sabés qué carajo ver. Y a uh -huh. mí, por lo menos, son de esas películas que me entretienen.
0: Pero bueno... Ahora pensándolo, yo no sé si leí muchos libros de, de satanismo. O sea, cuentos relacionados al satanismo, satanismo o relatos relacionados a satanismo. Mm. Se me viene a la mente eh, Peabody, que es algo más, que es de Lovecraft junto con August Derlet. Sí. En realidad Lovecraft no lo terminó, sino que lo siguió... Este... La mansión de los Peabody. Creo que sí. Es excelente, como relato es excelente porque habla justamente del satanismo y del tema familiar, del tema de los familiares sí. con, el, con gatos y esas cosas. Ah, ok. Después, en ese mismo libro, porque se supone que va todo sobre eh, maldiciones y esas cosas, hay otro de un periodista, sí, un, perio, un periodista o contador, una verga de esas, ¿eh? Es. Sí, también de locra. <risa> no, de otro chabón que está, está bueno el relato Un poco largo Pero está, está copado Que es de un tipo Que trabaja Para alguien De mucha guita Y en su Investigación Que tiene que hacer O Porque Algo de eso era Algo Por ese lado iba más o menos El chaval Empieza a darse cuenta De que muchas De las personas Que desaparecieron Misteriosamente Habían tenido Interacción Con este tipo Y cuando okay. Empieza a investigar El chabón este Los usaba Para hacer ritos Mm, pero okay. era como que se juntaban mucha gente en la casa y lo, lo desmembraban, básicamente. Mierda. Eh, no, excelente. Después de Algenor Bloodwood, sí un, uno que el chabón viaja a su. Va viajando por, por Europa del Este, creo que es, por un lado sí. de esos. Y termina yendo como un convento donde él estudió el personaje, ¿no?
1: Sí, 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 ya sé que cuenta decís.
0: Está todo derruido, pero el. Ingresa a ese lugar y lo reciben los mismos párrocos. Sí. Y se termina dando cuenta de que eran todos satanistas. Hermoso también. Excelente. Es excelente.
1: Blackwood lo estamos por traer también. En Podríamos
0: tal vez con ese o con alguno más corto.
1: Sí, el... el... Oh, cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Exacto, muy bien, cumplió Dave. Promesa. Cumplió su promesa que... Fue una de nuestras primeras pruebas de ensayo. Ah, sí,
0: desastrosa. Pero, pero se merece
1: una. Sí, sí. Y aparte lo podemos hacer entre los dos porque hay un diálogo entre el personaje principal y su compañero de estudio. Sí. Y que podríamos interactuar. Después, sueños de la casa de la bruja. También. Podríamos
0: el... decirse que tiene que ver algo ahí con la brujería, con el... Sí, papá, con el tema sotanismo. Después hay otro de esos que es de, también de Lovecraft. Es como un descendiente de este Marston... No me acuerdo cómo carajo se llama, pero el chabón también tiene un cuadro, cuadro del, del familiar y empieza a hacerse como una suerte de posesión por parte de este familiar. Sí. También está muy bueno.
1: Pues sí, digamos que jue, eh, cuentos así sobre el satanismo jugados fueron fue bastante, yo me he topado pocos también. Y eh, este que escribió Ira Levin, el bebé de Rosemary, eh, para la época fue... Transgresor. Algo que, transgresor y descolocó totalmente los charts, o sea los, los best bestsellers uh -huh. de la época porque hasta el momento hablando de un Estados Unidos de los 70 porque estos libros pegaban más en Estados Unidos eh, nunca había pasado que un libro de terror vendiera tanto, o sea, estamos hablando de millones de copias para esa época, y uh -huh. en el top 3 justamente, entre el 70 y uno, 70 y algo estaban el bebé de Rosemary, El exorcista y otra novela que creo que se llama El otro pero no me acuerdo el autor eh, y esos tres libros que eran de este género lideraban las, las clasificas de las librerías en ese momento entonces fue como el, que el terror ahí rompió muchísimo eh, o sea, irrumpió un poquito como género mucho más que en momentos anteriores
0: porque es un terror más real en todo caso o sea, no es un... Re, un... Si bien es un horror o un terror, si querés, eh, más sobrenatural, sí. también es realista. Porque vos Exacto. te puedes encontrar con gente que o estés siendo poseída, entre comillas, ponerle si querés. Sí, sí. O que sean satanistas y no tengo idea de qué carajo irá el otro. Sí.
1: En, en cuanto a realismo, podríamos decir que el bebé de Rosemary tiene bastante más que por ahí el exorcista. No. Es, exceptuando una parte, obviamente, que es... La que ahora vamos a, a charlar. Pero digamos que en, en el desarrollo de toda la película, por ahí tiene más espectacularidad el exorcista cuando da vuelta la cabeza. Eh, Reagan. De, de Reagan, exacto. De, de Reagan, que da algún giro 360 la, el coco. Uh -huh. eh, tiene esas escenas por ahí, que vos decir, no, un ser humano si da vuelta a la cabeza así.
0: claro bueno pero te, vale, Hablo de
1: espectacularidad de escenas. El video sí, de sí, sí. es mucho más tranquila. Uh -huh. Ocurren escenas fuertes, pero todas todas con actos que podrían ser tranquilamente ejecutados por sí. personas que estén mal del coco, uh -huh. hasta, bueno, el final, que por ahí sí es un poquito más sobrenatural, si queremos, o en el medio del libro también, que ocurre esto con Rosemary, que es prácticamente es en, queda embarazada por una entidad. Claro. Pero salvando esos dos elementos sobrenaturales, el resto de la novela es totalmente ejecutable.
0: Sí, pero ponele que dentro de todo lo, lo que le pasa a Rosemary... Uh -huh. Cuando es violada o ultrajada si querés por esta entidad. Sí. Está en ese viaje místico. Porque. Sí, causada por esta droga. Claro.
1: Sí, pero ahora lo vamos y... a contar bien.
0: Dale, dale. Entonces empecemos. Porque
1: si no, bueno, vamos a hacer perder a los, a los oyentes. Dale. Por si no la vieron nunca, mírenla si quieren antes o lean la novela. Siempre avisamos que hay spoilers. Esta película es del 69. Claro, el o sea, 68, así que. Macho. <ríe> no se enojen. <ríe> <ríe> Te hubieron tiempo. <ríe> así que. Pero bueno, como último detalle, Roman Polaski iba a comentar, fue víctima, como dato de color, de su esposa, Sharon Tate, en el 69, un año después que salió el de Rosemary. Por la. Familia Manson. familia Manson, que justamente eran sectarios demoníacos de, de, de culto del diablo, entre comillas, porque en realidad fue una ibada de Manson esa, pero se sí, sí. podría decir que son un culto. Eh,
0: no, eh, eran un culto, Por sí, sí, básicamente. Por eso, el, él, si bien no fue autor material, sí fue el que los instigó.
1: Sí, 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 incitó a que incitó, eso se haga, mejor dicho. A, a nombre de Satanás.
0: No, ni siquiera. Bueno, pero. Eso, esa parte fue más para darle una. Suerte. Una espectacularidad. Claro, sí, sí. Pero el tipo se simplemente lo mató o los mandó a matar porque se le salió de los huevos, nada más.
1: No, me parece. Charlamos un poquito sobre Ira Levin, el escritor de esta dale. novela, y. Uh -huh. O arrancamos, o lo dejamos para después.
0: No, no, dale, vamos un poco.
1: Bueno, Ira Levin es un escritor estadounidense de orígenes judías eh, nacido en la ciudad de Nueva York el, en 1929 y murió en la misma ciudad en noviembre, el 12 de noviembre del 2007. Sí. Eh, bueno, de familia judía, como decíamos, se licenció en filosofía y en inglés en la Universidad de Nueva York y uh -huh. se enroló después en el ejército estadounidense. Empezó la carrera como guionista para la televisión cuando volvió de, de su servicio y fue muy conocido para ser por sus novelas de intriga, ¿no? Como por ejemplo, sí. Bésame antes de morir, que todavía no he leído ni tampoco vi... No. Si... Creo que no. hay una película también. No me suena, para, pero para nada. A Kiss Before Dying, con la que alcanzó una gran popularidad y fue merecedora del premio Edgar Allan Poe. A la mejor primera novela, porque encima Bien. fue la primera novela que hizo. Concedido por la Asociación
0: de Escritores de Misterio de América. Trampa Mortal, escrita poco después en su obra de teatro más conocida, la que obtuvo una gran... Ah, para, 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 para. Trapa mortal. Escrita poco después, es su obra de teatro más conocida, con la que obtuvo un gran éxito en Broadway y un premio Edgar. Otras dos novelas suyas, que fueron además llevadas al cine con gran éxito justamente, El bebé de Rosemary, renombrada en España como La semilla del diablo, y The Boys from Brasil, Los Niños de Brasil. Uh -huh. sí. Y el último libro que sacó en el, bah, en el 96 sacó después El Hijo de Rosemary. Sí, que hoy no vamos a hablar de eso. No, pero básicamente sería como una secuela de El Bebé de Rosemary.
1: Sí, sí, que dato de color nomás porque no no vamos a hablar sobre esa... No,
0: no vamos a hacer hincapié en eso tampoco.
1: No. Bueno. Y también una que me contaste hoy del 2014, ¿no?
0: Sí, de bueno, después una miniserie, una miniserie de dos capítulos, que mm -hmm. es La semilla del diablo, que acá, bueno, a, a Rosemary, a pesar de que en el libro es una muchacha blanca... Sí, gemónica,
1: la interpreta Zoe Saldana, que es la, sí. la actriz de que hace Gamora en, en el guardián de... ¿Qué? No hay ningún problema con
0: eso, pero es como que a mí me, me es indistinto. Es no, raro. no,
1: a mí eso no me interesa, lo que, me, lo que no me interesó en sí fue para qué hacerla de vuelta, nada más. Tendría que verla para ver si era alguna vuelta de rosca a la novela de Ira Levin, pero...
0: Tal vez. A,
1: ahora vamos a llegar a lo que es la trama, que es exactamente idéntica al libro, o sea, es este clásico condenado, no tenemos mucha diferencia de qué hablar.
0: No, no, y... por eso es
1: como que la
0: película está tan bien hecha que... Para mí es innecesario claro. tener que hacer otra película.
1: Coincido, por eso me llamó tampoco la atención esta miniserie con Zoe Saldana, porque no... Como que no...
0: Eh, al pedo. No. Pero bueno, empecemos. La trama. ¿De qué habla? ¿De qué habla la trama? <risa> bueno, Rosemary Woodhouse, que está interpretada por
1: Mia Farrow, como decíamos, uh -huh. y su marido, Guy, Guy, que es un actor poco reconocido, que lucha para abrirse paso en su carrera como, uh -huh. como artista, se mudan a un edificio de apartamentos neoyorquinos eh, que es llamado El Bramford. ¿no? Okay. Ellos van ahí a visitar el, este edificio, quedan maravillados porque es grande. Eh, donde van a vivir, recientemente había muerto una viejita que vivía ahí, que uh -huh. tenía como un, un vivero ahí en el, en el medio de, del edificio. Y la particularidad de este edificio, que lo vamos a mencionar ahora, es que estos pisos antes eran enteros
0: claro, Estos departamentos eran pisos enteros Claro, eran
1: pisos enteros, exacto Bien, Dave, gracias por corregirme eh, eran, Estos departamentos eran pisos enteros Después, bueno, como aumentó obviamente la población Y etcétera, los fueron particionando
0: Claro Podemos asumir que los dueños de esos pisos Al ver que no podían solventarlos Decidieron partirlos a la mitad Y claro. alquilar otra parte de su casa, básicamente.
1: Exacto. Porque ya en, más o menos en la película nos damos cuenta que ese edificio era enorme, ya así, sin sí. ser particionado. O sea, ya particionado era gigante, no me quiero imaginar. Uniendo no, todo. Es que es, un piso es gigantesco. O sea, era una mansión por piso, más o menos. Es,
0: es gigantesco. Si alguna vez tuviste la oportunidad, o, o si tenés la oportunidad de visitar un piso...
1: Es enorme.
0: Es enorme, es enorme.
1: Así que bueno. ¿Qué pasa? Se mudan uh -huh. y conocemos a Hodge, ¿no? Hodge, que es prácticamente un amigo muy querido de Rosemary.
0: Sí, casi como un padre. Si cum queremos.
1: Exacto, cumple el, ese rol. Para ella, porque cuando Rosemary... Rosemary no es de Nueva York. No. Es de o Omaha. Omaha, creo, ¿no? Sí. O Oklahoma, o Omaha. No no, 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 Omaha. Omaha, sí. Eh, viene de una familia de granjeros. Sí, campesinos. Campesinos. Y entonces eh, decide irse a Nueva York
0: y, bueno, con una amiga, sí.
1: un hermano de ella le da un poco de dinero. En la novela
0: lo cuentan bien a eso. Claro, eh, que, que es lo que viene a ser importante. Rosemary es como la, la más chiquita y la que de la menos familia. onda pegó con los, con los claro, padres. Es, porque la, la destratan, básicamente. O básicamente sea, como que no... Sí, te tuvimos sobre nuestra hija, pero... <risa> <risa> <Sí.
1: risa> Fuiste un incidente. <ríe> claro, pobrecita. Entonces, un hermano, creo que el mayor, le da unos 50 dólares, que en ese momento era bastante de dinero. Y sí, era
0: como darle mil dólares hoy, boludo.
1: <ríe> Más o menos. Y toma la aventura de irse a Nueva York y probar suerte ahí. Claro. Con una amiga, va, se hace amiga de otra chica. Y este hombre, Hodge, como que la zapadrina, él ya uh -huh. tenía dos hijas mayores, y la zapadrina y las ayudó a que estudiaran, a que se. ...desenvolvieron en Nueva York... ...hasta que conoce a Guy... ...y se terminan casando... ...y mudándose
0: en este departamento. Claro, resta decir... ...o aclarar, mejor dicho... ...que ellos antes de ver el Brantford... Uh -huh. ...este apartamento no es el Brantford... ...ya tenían cerrado un alquiler. Exacto.
1: Pero... Que
0: era más chico que el Brantford... Uh -huh. y, la, ...y más barato. Exacto. Sin embargo, cuando hacen la visita... Al, ...a este lugar... Rosemary queda encantada sí. y busca de. de bah, perdón, busca, no. Termina convenciendo a Guy para que rescindan eh, el otro contrato. Y eh, hagan. Trato este, con este. este. Trato con este, exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, durante una cena que tienen con Hodge, justamente uh -huh. con este hombre. Eh, festejando prácticamente la, la inminente mudanza ahí en este edificio, el Bramford. Hatch, les comentaba a ambos que ese lugar tiene fama de haber pasado por hechos bastante oscuros. ¿no? Sí. Eh, estamos hablando de canibalismo de infantes, uh -huh. de dos hermanas que habían cometido canibalismo con niños, ¿Vos sabes que asesinatos.
0: Eso me hizo acordar un poco a lo que es el, el caso, y me voy a abrir así un paréntesis, ¿no? Uh -huh. Pero que, como fue más o menos la misma época tal vez ir a Levin bebió de ahí. Uh -huh. De... Um, eh, un caso mexicano de que se llama la Ogresa de la Roma sí que era una mina ah, ¿la era, Roma? era partera y lo que hacía eh, era abortos o sea todos los fetitos los mandaba todos por el inodoro y cada tanto tenía que ir a algún plomero o algo de eso para destrabarlo no qué horror y la mina lo que hacía era eh, En lugar de pagarles chantajearlos decirle que el chabón era responsable también mm. vale. La, la cuestión que la terminan atrapando porque todo el edificio donde vivía y donde hacía estas cosas, poco a poco empezó a eh, despedir un olor como putrido. ¿Entendés? Sí. Cuando sí. rastrearon todo, se dieron cuenta que venía de ahí y empezaron a sacar los cuerpitos de los bebés. Por lo que entiendo, tal vez Ira Levins pudo haber tomado ese caso llevado la fantasía con dos hermanas que comían bebés
1: igualmente antes también eh, sí, bueno, he, sé, he sé. leído casos de conventos que justamente realizaban estas prácticas ¿de qué? de abortos
0: y desechar a, sí, a sí, los... sí, sí, sí también también se puede haber qué sé yo basado en la en el cuento de Hansel y Gretel donde las brujas se comían se querían comer a los pibitos.
1: Bueno, cuestiones que se giran estas historias muy oscuras dentro de este departamento.
0: Y que además también se producen asesinatos... No, suicidios... Exacto. Regularmente. En este... Edificio. En ese edificio. Exacto. Sí. O sea,
1: todos datos.
0: Hermosos. <risa> Hermosos. <risa> Hermoso. Pero bueno, a pesar de esto,
1: tanto Rosemary como Guy le vean para adelante a este proyecto de vida mm. y de irse a, muda, a mudarse ahí, de irse a vivir ahí. Van igual. Claro. Cuestión, al poco tiempo de, murarse, de mudarse, Rosemary conoce, eh, llevando su ropa ahí a lavar en esa zona medio lúgubre del edificio, hay un lavadero en el fondo, o en el sótano del edificio hay un lavadero, sí. y conoce a una joven chica llamada Terry Jonofrio, uh -huh. que ella cuando la ve se piensa que era una actriz, eh, era muy parecida a otra actriz del momento, que ahora no, no retuve el nombre, pero empiezan a intercambiarse, una chica muy bonita por lo que describen uh -huh. eh, muy hermosa, así con esta aura de actriz y ambas se hacen como amigas, digamos, se empiezan a ser amigas, sí, eh, sí, eh, sí, a, sí. las dos están recagadas
0: de ir ahí abajo y dicen por eso, eso mismo te iba a decir, <risa> <risa> o sea, el miedo las termina como llevando <risa> a una suerte de amistad claro y empiezan a interaccionar
1: claro, como juntarse mutuamente para, para, para a, paliar
0: el miedo claro, para
1: ir a lavar la ropa juntas entonces, Terry le cuenta que ella eh, es una exadicta, sí, que prácticamente... Que
0: bastante crudo igual, eh, sí. tanto en el libro como en la película que hayan metido sí. ese tema.
1: Sí, y estábamos hablando de, del 67. Por eso te digo, sí, sí, sí. Bastante... Bueno, en realidad la, 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 la historia está ambientada en el 65,
0: Claro, no importa, pero tío, llevar eso a la pantalla y mm. Mostrarlo así tan abiertamente Sí O, o en un o en libro, si querés Sí, 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 eh, para esa época era bastante Era muy transgresor, sí
1: Sí o, no, o por lo menos nunca antes visto con regularidad Porque hablar de adicciones y eso no
0: No, no mira, era algo común No, no
1: pero bueno, una exadicta que prácticamente no tenía familia, solamente un hermano, del cual no sabía su paradero, solo que estaba en el ejército.
0: Y que, que al parecer tenía como una relación media rara. Sí. Porque no quería hablar mucho de él. No,
1: pero bueno, supuestamente un... ahí en el servicio militar.
0: Sí, en la marina.
1: En la marina. Y bueno, vivía en la calle esta chica. Uh
0: -huh.
1: Y fue rescatada por una pareja de, de ancianos... ancianos. De sí. ahí del edificio, porque prácticamente un detalle que no dijimos es que el, casi todo el edificio está lleno de ancianos. Sí. Los Castebets o Castebets
0: Castebet. Sí. Castebet. Que serían Roman y Mini Castebet. Exacto. Septuagenarios estos dos viejitos. O
1: sea, setenta 70... <risa> <risa> 70 y algo de años.
0: Sí. Justamente vecinos de los Woodhouse. Claro. O sea, básicamente están separados de los Woodhouse, tanto de Rosemary como de Guy, por una pared de tergopor. <risa> sí, básicamente.
1: <risa> Algo que no mencionamos es que cuando ellos recién se mudan ven un mueble sobre un de estos eh, armarios empotrados que suelen tener estos edificios grandes. Uh -huh. eh, está adelante de este armario empotrado pusieron como un mueble pesado adelante.
0: Claro, como eh. un armario uh -huh. que sería básicamente en un pasillo largo claro como que el, digo... lo que ese armario hace es delimitar las las propiedades exacto. o los departamentos si queremos exacto y en el este lugar de existir una puerta está el el, <risa> el armario el armario empotrado es exacto exactamente Así que,
1: bueno, después le llamó la atención eso y lo corrieron, porque había como marcas en el piso uh -huh. de que lo corrieron y hacían chistes sobre que una viejita de 80 años corriera eso.
0: Era raro. <risa> Era por raro. Lo, por lo menos raro. Sí. Pero bueno, eh, acá en el libro por lo menos notamos una diferencia, que es la transacción que tienen con el hijo sí. de la mm -hmm. antigua de de inquilina. Inquilina también donde compran los, los muebles básicamente, porque sí. la casa estaba amueblada entonces el tipo le dice, bueno, tal, tal esto sí, esto no Claro eso en, el, en la el, película en no. la película no se hace mención básicamente le entregan el departamento vacío,
1: exacto sí, un detalle menor, totalmente menor, menor. Sí, sí, totalmente pero bueno, porque
0: no suma nada
1: como esto es un clásico condenado y acá examinamos estos detalles, lo mencionamos
0: Seguimos entonces Mientras Rosemary y Guy Vienen planeando su futuro Como agrandar la familia y Toda la boludez Este último boludo Pasa por momentos De complejidad en su carrera Sí, Guy Anda sí. ahí Trastrabillando Como actor Muy bueno no sería
1: <risa> Para mí que no muy bueno no sería. Ah, eh, un detalle. Eh, Guy es bastante mayor a Rosemary. Tiene como sí. 10 años más mínimo.
0: Va, sí, sí. Rosy Rosemary tiene 23. Este hijo de puta tiene 23, <ríe> 23 pues más o menos.
1: O 40 me parece. O, o
0: 40 también. En la película parece que tiene 43 45, sí.
1: 45 te diría.
0: Bueno, entonces, viene tan mal porque tiene un, un digamos, una suerte de antagonista a este Guy en el mundo del teatro, que es un chaboncito que se llama Vaungard, uh -huh. que eh, al estar compitiendo por un papel bastante importante, el tipo este Vaungard le termina ganando. Exacto. Ganando es una forma de decidir porque en realidad el que decide es el directorito de la boludez.
1: Sí, sí, la producción.
0: Para Vaugard era el papel para Guy y para Guy era para Vaungard. O sea, no estaban tan alejados ambos de las técnicas en cómo actuar y todo lo están que... Estaban en un buen nivel ambos. Sí, y se supone
1: que se llevaban bien. Se supone. Uh -huh.
0: Bueno, una noche volviendo de salir, la pareja ve que delante del Brantford, la calle se encuentra rodeada de civiles y policías. ¿No? Ve todo ese amontonamiento tubo 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 de gente. De... Claro, se acercan y cuando se acercan ve que es justamente Terry, la... Amiga de. Sí, la de Rosemary, recién amiga
1: de Rosemary.
0: Que está hecha puré sí, sí. En, en el piso, básicamente. Sí. Bueno, ahí la, la empieza. La policía les pregunta si la conocen. La, Rosemary le dice que sí, sabe que se llama eh, Terry, pero no recuerda bien el apellido. Sabe que es italiano. Claro. Pero no, no logra no conectar. Retuvo. Claro. Y de. Por un momento vemos que se vienen eh, acercando dos ancianos y ahí es donde hacen su intromisión, justamente los Roman, Roman y Mini Castebett. Uh
1: -huh. Estos dos viejos pesados.
0: Básicamente.
1: <risa> bueno, Rosemary le da su condolencia a estos ancianos rompe pelotas uh -huh. y de a poco empiezan a invadir abruptamente la vida de, de los, los Woodhouse. Woodhouse. Sí. O sea, de a poquito estos dos viejos son reentrometidos los dos, uno rompe pelota. Al comienzo, encima, Guy era un poco reacio de ir a, a visitarlos, porque Rosemary les dice de ir, porque conocía, ella conocía a Terry. Uh -huh. Entonces, una noche, esta anciana, un día, una tarde, perdón, esta anciana, la la, Kastevet, la va a visitar a Rosemary, medio chusmeando ahí, sí, ¿qué onda? Para... Va a tantear.
0: Exactamente, eso te iba a decir, va a tantear. Va con la excusa de darle las gracias porque Rosemary... Sí. Le dice a la policía que Terry se les habló maravilla de, de esta gente. Claro, es verdad, buen detalle. Básicamente los. los eh, ¿Cómo se llama? Los elimina como posibles autores o de, visitadores sí. del suicidio.
1: Exacto, muy bien detallado por Dave, porque aparte de eso se menciona también lo del hermano, que es el único familiar que tenía. Entonces Exacto. la policía después de eso es como que dijo: Se Exacto. mató por depresión
0: una exadicta. Claro, ¿no? Bueno, Que justamente igual la, esta señora Mini, es tira como que estaba deprimida, que cada tres semanas tenía episodios así. Claro. Ciertamente no dejan en claro por qué es que se, se suicida. No. Pero podemos pensar o teorizar de que el colgante, porque Mini le da un colgante con una...
1: Sí, con una suerte de bolita de tipo de plata.
0: De plata, pero plateada. que... Que y...
1: tiene, es como una cápsula redonda sí,
0: exacto. que
1: podés como, como un relicario que uh -huh. podés abrir y, y... Met, le mete una suerte de según ella raíces sí, de tanis de tanis
0: no sé qué carajo será el tanis
1: no sé e incluso después como que se discute que eso exista realmente sí, pero no... le dice que son raíces de tanis que desprende un olor bastante
0: peculiar que fuertongo después nos enteramos que eso es conocido como la pimienta del diablo <risa> hermoso bueno, es como Stephen King En La Torre Oscura Que habla de la hierba del diablo La hierba del diablo Hace alusión justamente a Faso. Ah, ok está Hay bien. un personaje de, de, dentro de La Torre Oscura Que está recontra loco <ríe> Que
1: se pasa y, de eso
0: y Que lo único que come justamente Es la hierba del diablo ah, y, okay. y alucina Pero bueno, entonces Después de que se da esta situación De que se eh, suicida oh, Terry el, el, probable suicidio de Terry eh, y que ellos hablan tantas maravillas sobre esta gente la señora Mini entonces tiene una excusa para ir a agradecerle, uh -huh. pongámoslo entre comillas, y de paso chusmear y tantear a ver qué onda uh -huh.
1: claro, y acá eh. le empieza a sacar información como le que pies...
0: exactamente van
1: a, van a tener hijos qué onda, cuántos piensan tener y todas conversaciones de vieja pesada Sí, y peculiar, porque
0: claro. Sí.
1: sí, sí, lo que más le importaba a la vieja era saber si querían tener hijos. Sí. Tanto bueno, en el libro como en la película.
0: En ese momento les extiende a Rosemary y al marido una invitación para cenar uh -huh. en agradecimiento por esto que comentábamos. Sí. La chica le dice que sí, que primero lo va a hablar con el marido, uh -huh. y el marido ese día justamente había perdido el papel protagónico junto contra este Bramford, o Bramford, o. No, Bongard. Bongard. Acá, Eso. perdón, es el profesor de inglés. No, el, te digo, porque el Bramford es el edificio, boludo. De verdad, tenés razón. <risa> bueno, este Bongard. y critica al hijo de puta. <risa> Pierde el papel protagónico. Rosemary, como buena mujer que es, le trae un vaso de cerveza, frío, helado. <risa> y un sándwich. <risa> Pero, ¿viste que en la película lo hicieron así? Es como innecesario. Era, era, la era, era la época, era la época, dale. Y un sándwich. Entonces él le comenta, che, mirá, los porros de estos de acá al lado nos invitaron a <risa> <Forro>. <risa> A cenar. No sé qué opinarás vos. Sí, el sí. chabón de total... casi que la caga trompada. Le, no, no me jodas. <risa> Igual hay
1: que, hay que decir que bastante. Bueno, más allá de que el personaje de Guy no me cae bien para nada. Mm. Nunca, nunca le pega, nunca la agrede físicamente. Que eso para la época era un milagro. Sí, sí, sí. Está bastante... De eso es lo que rescato del tipo. Sí. Nunca, oh. le, nunca le atinó a darle un... un... No, no, no.
0: La, la violentó de otra forma. No, no <risa> físicamente. Sí,
1: sí. No, no, no físicamente. Estamos claro. hablando de psicológicas, pero...
0: Claro, claro. No hacer no sé si, sí, si es peor. Sí es peor pero, pero bueno. bueno. Entonces, le, le dice esto. El chaval le dice que la verdad que no tiene ganas porque acaba de perder esto y está... De recontra mal humor. Sí. sí. Eh, la mina dice, está bien, qué sé yo. Medio que se ofende. Uh -huh. Y el chabón termina como, bueno, se está bien. Vamos a comer acá. Nah. Listo. Vamos, vamos. Qué ¿Querés ir? Vamos. Eh. Vamos. Entonces van. Eh, sí, bueno, hablan con este Roman. Este Roman eh, castlevet le dice que él conoce el mundo, que fue parte de del mundo del espectáculo junto con el padre
1: que conoce incluso gente bastante eh, conocida del, de la parte artística de Nueva York uh -huh. y es un poco ahí a, a Gai, se lo... le prenden las
0: lucecitas exactamente lo termina engatusando <risa> lo cautiva con eso exactamente uh -huh. lo, lo termina engatusando y, empieza, y entraba en una amistad una amistad bastante rara sí y, y es
1: más, justo en ese mismo día que fueron a cenar Rosemary con la señora Minnie se van a lavar los platos una escena también bastante machirula mm. pero el, el, digamos, la parte de la cocina está bastante apartada de lo que sería el living y sí. me parece que ya ahí este Roman le empezó a proponer algo a Guy porque sí. Guy después de, de esa salida quedó maravillado con estos dos ancianos
0: ¿Quedo? Quedó maravillado y cambia totalmente su trato para con Rosemary. Aparte, las dos cosas.
1: Las, Hace dos, cosas. las dos
0: cosas. Entonces, bueno, sucede esto, se van, el chabón... El... Rosemary, perdón, le dice, ¿cómo hiciste para soportar tanto ahí? Se lo agradece, qué sé yo. El sí, chabón. sí,
1: empiezan a bromear con eso. Claro. Sí. Pero bueno.
0: Eh, después de eso... Eh, sí, no
1: sí, bueno... Sin embargo, se siente como decíamos, Guy, a pesar de, de, de haber estado tan eh, reacio a conocer a los Castebets, okay. quedó encantado.
0: Yeah. Claro, maravillado.
1: Entonces, ¿qué pasa? Después sí. de, de todo esto, pasa un tiempito y Guy consigue. Eh, lo, recibe una llamada por teléfono uh -huh. y le dicen que este tal Baumgart. Uh -huh. Quedó ciego de un día para el otro Claro Él previamente tuvo una salida con este Baumgart cabe, sí. cabe mencionar Tuvieron una salida juntos uh -huh. Su, Según Rosemary O sea, él le dice a Rosemary Que tuvieron una salida Y volvió ese día Y se había quedado con la corbata de él Por error uh -huh. Un detalle ahí que tiro Porque más adelante esto va a ser un poco de ruido y bueno al casi al otro día o dos días después de esta salida que festejaron su, su, su haber obtenido el papel sí, su,
0: su protagónico su
1: protagónico lo llaman y le dicen que este Bomgar quedó ciego de un día para el otro claro. y que va a tener que y su pape, el papel lo va a tener que hacer Guy
0: porque detalle no menor es que si bien la obra era como medio pelo uh -huh. se iba a una gira muy extensa lo cual abría las puertas de... Guy. El, el, sí, sí, no, de Guy y de cualquier... El, el que sea el protagónico, uh -huh. abría las puertas del mundo del espectáculo realmente para trabajar con la Warner, con, con Paramount. Claro. Con toda esa gente grosa. Entonces, era importante ese papel por esta cuestión. Exacto. Y No porque fuese un, una obra de la zamputa. Sí,
1: sí, sí. Sino porque le iba a abrir la puerta a Guy...
0: A Guy o a, o a o cualquiera. cualquier otro
1: en... Su rol protagónico, etcétera. O sea,
0: era un papel clave, digamos. Exacto. Bueno, entonces. Le informan de que el tipo este quedó ciego. El chabón medio que no lo puede creer.
1: Sí, imagínate, no. justo el que te queda con tu lugar. Uh -huh. Se queda cieguito. Medio raro todo.
0: Claro, eh, entonces. ¿le, le, le dan este papel. El chabón. Te presenta a las audiciones y en ese momento le regalan unas supuestas entradas. Uh -huh. bah, te las rega mejor dicho, le regalan unas entradas para un espectáculo que él no había visto. Y se las da a Rosemary para que vaya con una amiga. Sí. Él le dice que no puede porque tiene que ensayar, qué sé yo. Sí. Está bien. Rosemary se va con uh -huh. la amiga. Él se queda en la casa y de repente el chabón cuando vuelve le dice, quiero que tengamos un bebé. Claro. Es el momento ideal para que tengamos un bebé. Uh -huh. No uno, ni dos, sino tres. Claro. Sí. Uno atrás del otro, le dice el chabón. Algo que previamente,
1: igualmente, medio que se venía hablando que querían tener.
0: Sí, pero el chabón era renuente a querer un bebé. Uh -huh. El chabón llevaba el control del periodo de Rosemary. Sí,
1: sí, sí. porque aparte se le acerca a Rosemary este guy a, diciéndole... Este, este tiempo te estuve ignorando un poco, como que pensé mucho en mí, quiero que empecemos a la familia, como que todo se le daba, el argumento se le prestaba, digamos, para que convencer a Rosemary de que uh -huh. y, consideraran, ver, consideraran los... tener
0: familia. Digamos. Justamente Rosemary tenía muchísimas ganas de tener familia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hacen una cena uh -huh. una... romántica. Romántica para dos. Marcan en el calendario los días fértiles. Uh -huh. Y en cierto momento de la cena aparece Mini con dos postres. Sí. Raro que cayera la...
1: Que encima Guy justo se olvidó de, de comprar el postre. La... Rarito. La...
0: Cae esta señora con dos postres, dos copas heladas. Sí, tipo y... mousse de chocolate. Era algo sí, de una cosa así. Le da uno a Rosemary y otro a Guy. Rosemary cuando lo prueba siente un gusto extraño, raro. <ríe>
1: Algo que me dio gracia Rosmery rogando que no entre la vieja, que no entre la vieja. <risa> Porque ya medio que yo te estaba echando las pelotas ya.
0: Eran muy entrometidos. Sí. Entonces, bueno, empieza a probarlo. No le gusta un carajo. No. Y el chabón medio que se enoja cuando le dice que no, no está bueno. Uh -huh. O sea que no, no, no le siente un gusto placentero.
1: Sí. sí, la trata desagradecida o le dice: mirá, qué atentos son. Para mí está riquísimo, cómelo, viste.
0: Exactamente. Bueno, entonces. Rosemary aprovecha en un momento que Guy se va, tira eso sobre una servilleta sí, sí. y termina dándole dos o tres cucharadas más al poco que le. Le dice: Fíjate que el le tocadisco
1: le que, que se trabó. Claro.
0: <risa> anda, 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 fijando, anda, anda que tira esta mierda. <risa> anda, pues. Claro. Anda, pelotudo, dale. Entonces, bueno, levantan la mesa, qué sé yo. Y empieza a hacerle el efecto, a, sur a surtir efecto.
1: Y, y le agarra y unos mareos y la madre, pobre.
0: Básicamente está sedada y drogadísima. Y eso que comió poquito. Y comió poquito.
1: Si hubiera comido toda la copa, no sé, no se despertaba nunca.
0: Guys se la lleva a la cama, la cuesta. Y. En ese momento Rosemary empieza a ver pedos de colores. Sí, sí, cualquier cosa. ¿Querés hablarnos de los pedos de colores que ven? Sí,
1: básicamente en el sueño eh, hay todo como una fiesta con alguna de sus amigos y está el presidente en ese momento, Kennedy, uh -huh. con Jackie Kennedy, toda una, una volada de sueño que se pega, sí, que sí. suben a un bote y algo curioso es que Hodge su digamos papá postizo sí. se queda sin subir al barco donde están todos pues todos están en un bote uh -huh. y Kennedy le comenta a Rosemary en este sueño eh, no subimos a los que no son cristianos perdón es un, claro los que no son un, católicos los que no son católicos es como una especie de dice es lamentable pero no pueden subir los que no son católicos uh -huh. y el barco se va alejando y Hodge se queda ahí sin subir claro. en ese barco Ajá. Uh -huh. Y mientras está esta volada de sueño. Sí, ella eh, es
0: transportada.
1: Sí, eh, vemos lo que realmente ocurre. <risa> despierta, digamos, entre comillas, que el marido la empieza a desnudar, uh -huh. a sacarle toda la ropa. ¿Y eh, qué ocurre? Una vez que le saca toda la ropa, empieza a llenarse el cuarto de gente desnuda, todos ancianos.
0: Sí, sí, a además de esto, ella empieza a ver que está como una suerte de la capilla sixtina. Empieza sí, ver, eh, también. Todos esos dibujos, esas hermosas obras.
1: Sí. Y, y... un detalle también es que uh -huh. justo creo ese día o el día anterior escuchó que el Papa VI no sé cuánto estaba sí. por venir a Nueva York también. Y ella estaba alejada de la religión. Sí. Te dan a entender, en el libro te lo explican un poquito mejor.
0: Pero... Sí, sí, eran católicos. Claro. Y, y Guy era protestante, por eso Exacto. la familia también estaba como... hubo media...
1: re, un rechazo por parte Exacto. de Guy, porque Guy, bueno, justamente no. Al no ser católico
0: postórico, no. No, le dicho para un huevo el Papa. Exacto. Pero bueno, entonces, ella está en este viaje de, de, de pedos de colores. Pobrecita, sí. Se acerca a Jackie Kennedy y le dice una frase muy... Sí, extraña. Críptica. Uh -huh. Críptica. Sí. Porque le dice que vamos a atarte los pies... Por si, para, por si te caes. Por una, si te agarran
1: convulsiones. Sí, les. una
0: cosa así. Uh -huh. Entonces, pasa esto. Rosemary abre los ojos, o así, no, no los abre, sino que ve así, entre sueños, uh -huh. a un montón de ancianos en pelotas. Claro. Entre ellos, justamente, también se encontraba su marido, Guy. Uh -huh. Y una bestia amorfa, un macho cabrío, que la empieza a poseer. Uh -huh. La empieza a la, violar.
1: La rajuña toda.
0: Sí, a tener un sexo bestial con, él, con ella y podemos ya decir que la deja embarazada.
1: Sí, básicamente sí. Entre todos esos ancianos también había una figura que estaba vestida, uh -huh. pero era como el director de, esta, de este eh, ritual. Sí. Una figura extraña, ¿no? Un viejo con barba, sí liderando esta...
0: Además que... Sobre el cuerpo de Rosmería Antes de que este macho cabrío La poseyera uh -huh. Le estaban dibujando sí que encima runas Era Roman cosas. Roman
1: sí. le estaba dibujando Roman Casebet, el vecino
0: Y conjurando justamente eh, Al demonio A un, de un detalle que me gustó es que Mini dijera Canten porque ella está sedada y no los puede escuchar
1: exacto, que convengamos ya Rosemary notaba que del otro lado de la pared en el transcurso sí. de su ya vivencia en este departamento mm. los meses que estuvo ahí siempre escuchaba los sábados o así, cantos y el sonido de una flauta particular uh -huh. y bueno que había este cierto quilombete ¿no? cada sí. tanto cánticos y cosas así sí, sí.
0: pero bueno Vos sabés que... Quedó eso todo en la nada. Me hizo acordar. Sí. Una vez con, con mi hermano. En mi casa ya en, en Soldati. A mi uh -huh. vieja le habían regalado un sillón. Sí. Un sillón grande, ¿viste? Así como el que tenés boca. Eh, y en verano nos acostábamos ahí a dormir porque hacía mucho calor, ¿viste? Uh -huh. Y un día me, me nos acostamos a dormir los dos. Y de repente empezamos a escuchar un ruido parecido. O sea, más él. Que me despierta el cagón, mi Pero, hermano. ¿Pero como a flauta o...? No, no, gente cantando Uy. por el pasillo. Mm. O sea, por el pasillo. Y el cagón este me despierta. O sea, yo estaba dormido, yo no escuchaba nada. Pero me despierta y me dice, sí. escuchá, escuchá. Y era gente que hacía este como este cántico e iba tocando como una campana. <risa> Pero yo te estoy hablando que eran las 2 de la mañana. Qué horror. O sea, vos imagínate un pasillo, un departamento, un edificio de departamentos con escaleras, y escuchas que hay gente que canta y escucha y toca un... Un gong. No, sé. un bon. no un, ¿viste esos triángulos? Nah. Ping, un,
1: sí, 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 sí.
0: Ping. Hoy sí. no, Mini Spiritizad. Ponele, <risas> lo que él me dijo es que no era la primera vez que lo escuchaba. No era la primera vez, uh -huh. justamente ese día que yo me acosté... El hijo de puta me, me ha dicho de dormir ahí para cerciorarse de que no estuviera loco. Ok, sale ahí maravilla. Nos fuimos a dormir a la habitación y al otro día tiramos el mueble a la mierda. O sea, nunca más dormimos ahí, nunca más escuchamos. Pero no. me, me, me trajo ese recuerdo. Sí. Esto. Bueno.
1: Este cántico. Sí. Bueno. Tanto en la podríamos decir tanto en la novela como en la película esta escena se da prácticamente igual y sí. bien lograda por, por ser una película de la época la verdad que tenemos que destacar eso ya aprovechamos a mencionarlo la mm. música excelente muy, muy buena
0: excelente
1: las escenas cómo está filmada todo esta esta orgía que se arma ahí va orgía no en es realidad una bacanal una, claro una bacanal que se arma bastante muy bien lograda, las tomas, sí. los diálogos Muy bien respetado a la, a la transposición Tanto de, de la novela, del libro Como de la película La verdad que Polanski hizo
0: Un 10 un un de, de las pocas películas que vos podés decir Es exactamente igual al libro
1: exacto Sí, tal cual eh, está, está el exorcista y esta, creo por, sí. Porque bueno, bueno, el exorcista igual, incluso
0: Tiene eh, algún se, agregado Pero sí. eh, Yo creo que al bebé de Rosemary Es punto sí. por punto el libro ¿Tienes? El libro algunas cositas chiquititas. Mismas, sí, ni siquiera las
1: vamos a nombrar, pero son ínfimas.
0: Bueno, entonces, el diablo la posee a Rosemary, mm -hmm. en este estado, y al otro día ella se despierta en su cama como si nada. Sí. No, la, Ni siquiera se despierta, la despierta el, eh, Guy. Sí, el otro. Sacudiéndola, le dice, dale, despertate que son las nueve de la mañana, necesito desayunar. <risa> ¡Cenate forra, forro! Porque básicamente la despierta para eso. Sí, 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 encima. Voy y encima. la mina se da cuenta que está totalmente desnuda y... Rajuñada. Llena de arañazos. Uh -huh. Pero llena, completamente. Entonces le dice, ¿qué, qué pasó? Y el, el estúpido este, el infeliz, le dice, pasa que estabas dormida y no me pude aguantar.
1: Claro, este mente me gustó fue tipo necrofil, estilo necrofilia le dice algo totalmente un de romántico gusto. un
0: romántico <risa> un romántico un Romeo Santos de, un de la época un romántico un romántico Se <risa> vi tan inerte que me <risa> caí en... <risa> qué horror boludo
1: bueno, bueno un desagradable este un tipo. desagradable exactamente sí, sí. la verdad que
0: sí Empieza a decirle, bueno, que como la vi así, se, se excitó tanto que o sea, no Él pudo estaba aguantarse. pasado de
1: copas, según él.
0: Claro. Aduce justamente esto, que estaba borracho y por eso mm. la violó. Claro. Encima, <risa> sí,
1: la, la otra pobre estaba totalmente, aparte que todavía bajo los efectos de esta droga que y le han dado.
0: Y choqueada también, porque le dice, o sea, pero no es el único día que podíamos haber hecho el bebé.
1: Claro. Teníamos
0: ¿viste? ahora... Cuando Hoy me... a la
1: mañana... Teníamos a la
0: noche, o sea, había momentos. Pero bueno, claro. el chaval se excusa en, estaba borracho y caliente.
1: <ríe> Básicamente, sí. Y ella le dice encima, sentí que como una criatura, una bestia me poseía. Y sí. el otro le dice, gracias. Ah, gracias por... Que me estás halagando, gracias. Bueno. <ríe> bueno. Un pelotudo.
0: Entonces...
1: Cuestión que después de eso, efectivamente, Rosemary empieza a sentir los síntomas de un embarazo. Primero se le corta el, el periodo, se sí. pasa unos cuantos días. yo siempre se nota que era bastante puntual con su periodo por lo que sí. por la conversación que bastante tiene con Bastante regular. Guy. Claro, regular. Y resulta que, bueno, se va a hacer unos exámenes con su doctor, que es el doctor Hill. Uh -huh. Le hacen una extracción de sangre, la llaman y le dicen sí, efectivamente, sos, estás embarazada.
0: Claro. Pues, le... A todo esto, entre... Rosemary y Guy, había como una suerte de apuesta mm. de 15, 15 centavos. Un cuarto de dólar, sí.
1: 15,
0: 15 60. centavos. 15 centavos de dólar, que el, el Guy le dice, estás embarazada. La otra le dice que no, bueno, te, te apuesto esto. Y entonces, al transcurrir el otro mes y ver que no le bajaba, entonces me diciendo ok, sí, me hago la prueba del embarazo, estoy embarazada.
1: Se entera y lo espera ahí en la puerta Cuando llega de, de su día laboral Con un cuarto de dólar en la mano
0: Claro
1: sí, Y bueno, se ponen contentos Y sí. sucede algo que, no sé a vos Pero a mí me puso los pelos de punta Sí, les voy a comentar a
0: los vecinos
1: Ya se lo voy a contar a los Castebet A ver, flaco Te estoy diciendo una noticia importantísima Que, que nos concierne a los dos ¿Por qué tenés que salir A los cuatro con... <ríe> Sí, bueno ¿Por qué se lo tenés que ir a contar a esos dos viejos de mierda?
0: Y acá las intromisiones de Roman y Minis son muchísimo peor. Sí. Si ya eran plomos, acá elevamos a nivel 10. Si, si ya eran metidos, acá ya son casi que acosadores. Invasivos, sí, acosadores e invasivos. Totalmente. Entonces empiezan a... Uh, perdón. Mini lo que hace es ofrecerse para darle una Un suerte de, de, de brebaje. No, aparte. Primero le recomiendan un ginecólogo médico que sí. es amigo de ellos.
1: Un tal Abe Zappenstein. Zappenstein. Doc doctor mm -hmm. hebreo ahí, judío.
0: Sí. Les recomiendan a este tipo que no, que es una eminencia, que la, la va a tratar como nadie, que uh -huh. es el mejor que existe en esa parte. Entonces la mina termina cediendo uh -huh. y va con este Zappenstein sí. a atenderse. Y, y el chabón le dice que tiene que ir básicamente todas las semanas. Sí. Todas las semanas tenés que ir y no tenés que darle pelota a los dolores que vas a tener
1: No se te ocurra leer un libro e informarte, ¿eh? y, por y favor
0: Y tampoco hablar con tus amigas
1: <ríe> Tampoco, porque ningún embarazo es igual a otro
0: eh, A ver, eh, eso yo lo puedo entender eh, Eso puede ser que sea verdad Ahora, Sí. tienen todas similitudes Exacto Pará, y un detalle que nos estamos olvidando es que cuando Roman nombra el pueblo donde él vivió
1: Ah, eso no me acordaba. Mira, sí. no lo
0: anoté en el libro. Cabeza melenuda. Y esto lo dice en la página 85.
1: O sea que su proveniencia, su vuelo de origen. Sí. De traducción era cabeza melenuda.
0: Sí. Él tiene ese 79 y, y ella 1.70. Es un apellido muy extraño, dice Hodge, con respecto a Castlevet.
1: Claro, no lo comenté porque todavía Hodge no había. Ah, okay. ¿Cómo se eso?
0: escribe? Rosemary se lo deletreó. Uh -huh. No lo he oído nunca, declaró él. Supongo que era francés. El apellido puede que sí, pero ellos no lo son, explicó Rosemary. Sí. Él es de aquí y ella es de un pueblo de Oklahoma llamado Bushy Head. Minnie es de Bushy Head. Ok. Que, que la traducción sería cabeza melenuda. Perfecto. Haciendo mención justamente a el, el diablo y todas estas cosas raras.
1: Sí, esto justo yo lo tenía acá anotado. Ah, no, lo no, sí, no exactamente lo, la proveniencia de Minnie, pero, pero lo que ocurre ahora.
0: Ah, oh, ok,
1: ok. Que después de enterarse del embarazo, de pasar un... Creo que uno, dos, dos tres meses. Rosemary empieza a deteriorarse. Empieza sí. a tener una lividez en la piel, en, la, en el rostro. Uh -huh. Va a cortarse el pelo, un tal estilo Shannon. Shannon sí. Y le prácticamente el pelo cortísimo le dejan. Sí. A ver, no le queda mal a Mia Farrow porque es... Es, es una, una actriz preciosa, pero...
0: Con, cambia mucho. Cambia
1: con su lividez, o sea, con la piel tan pálida y tan así caída y todo, la deja rara de aspecto, o sea, totalmente demacrada. Pobre. Aparte es
0: como un cambio muy abrupto.
1: Claro, como... De tener el
0: pelo sobre, poner hasta los hombros a tenerlo sí. sobre la nuca y corto tipo Ridley. Ripley, Ripley, ahí está Ridley. En Alien 2 o 3 que tiene el pelo sí. cortito, entonces sí, sí, en es dos. como un cambio muy abrupto. Exacto, es como sí. que de 0 a 100 pasó.
1: Sí, y su lo de Macarada. Porque Aparte. Pálida, con monjeras. Uh -huh. La verdad que pobre estaba como devastada.
0: Y otra cosa interesante que le dice este Zappenstein mm. es que no se, de, no, no se limite con el tema de antojos. Si quiere comer carne cruda, que coma carne cruda. Si quiere comer carne media hecha, que coma carne media hecha. Uh -huh. Que no importa, que ella disfrute. Que aproveche y que el marido se mueva y que le cumpla todos los caprichos.
1: Exacto, que para eso está.
0: Exactamente. Mini lo que hace todos los días, cada creo que tres veces por día, más o menos. Claro. Es...
1: Perdón, el, mm. el, este Zapis sabía que tenían ahí un herbario.
0: Sí. Los castebet. Sí, y además de eso le dice que no le va a recomendar ningún tipo de, de droga ni pastillas, sino que él es como más naturista. Exacto. Entonces le dice que va a hablar con Mini para que él le prepare un brebaje y ella lo tome, que va a tener los mismos nutrientes que si le diera una pastilla para... Pasar el embarazo. Sí, sí, sí. Me imagino que habrá sido como la... ¿Cómo se llama? Sí, las vitaminas que te dan. Eh... Sí, no, no es vitaminas. Eh... ¿Cómo es se Es como llama? hierro y un par, un par de cosas más.
1: Sí, eh... sí, son un montón de minerales y propiedades, pero... Ácido no más...
0: fólico. Eso, también. Es como el ácido fólico, supongo. Yo, por mm. lo que entiendo. Entonces, mini tres veces por día, más o menos, le va dejando este brebaje que sabe horrible. Y además de eso le regala el mismo, la misma cadenita con el mismo pendiente que tuvo Terry en su momento. Con el que sí. murió Terry aparte. Sí, con no el, el
1: Tannis adentro.
0: Es totalmente macabro. Y Rosemary en un principio también eso lo rechaza y lo, lo guarda porque no le gusta. O sea, no, no siente que tenga que usarlo.
1: Encima abiertamente le dicen que le ponen Tannis al, al brebaje ese también. Sí. O sea, peor todavía.
0: Pero bueno, entonces Rosemary empieza a, a tomar esto y como que eso la hace volver inapetente y a la vez la va con, con, eh, consumiendo. Uh -huh. Exacto. Sumados ¿Y? a los dolores estomacales y del bebé que siente por dentro, que parece que la va devorando también el bebé.
1: Exacto, empieza a sufrir unos dolores impresionantes y se lo dice al marido... El marido se hace completamente el boludo, le uh -huh. dice, anda a hablar con el Zapstein Y el Zapistein le dice, el doctor le dice que es totalmente normal. Son normales, algún, se van a ir. Se te está ensanchando el vientre y por eso tenés estos dolores, no te preocupes.
0: Uh -huh. No, eh, Las caderas.
1: Las caderas, claro. Y entonces, no, nada, no te preocupes, es dolor normal. Pero Rosemary sufre como un, una condenada, tiene un Ex dolor tremendo.
0: Exactamente, entonces bueno, sucede esto. Eh, sí, eh, aparece
1: Hodge un día Sí ap Aparece Hodge, después de tanto tiempo de no irla a visitar La va a visitar y la ve Hecha mierda por lo que ¿no sí?
0: Demacrada y uh -huh. empieza a hablarle Del tema de que Está embarazada Le da la, la noticia De que <risa> las cosas con Guy no están del todo bien No Y que los vecinos son un tanto entrometidos
1: claro ya que ocurre lo de los Castebets que decías antes que Ahí le dice que... el
0: apellido y... exactamente el tipo y le que dice... este este Hatch que hay que nombrar Ajá. es un escritor que hacía novelas de misterio Sí. entonces como que tiene cierta lógica que encuentre llamativo los apellidos y lo que le va contando lo analice de otra forma totalmente distinta
1: exactamente uh -huh. eh.
0: Digamos, en contraposición de Rosemary, que es como, bueno, qué sé yo, son extraños, pero no raros.
1: Todo lo que le va comentando a Hodge. Sí, le a, hace ruido. A Hodge le hace ruido por todos lados. Y encima sí. eh, le nota este collar, que cuando lo huele desprende este olor fuerte. Sí. Y es repulsivo, le dice, aparte. Sí, repulsivo. No, no, y no solo fuerte. Porque cuando huele es una cara de culo este Hodge. Uh -huh. Y Rosemary le dice, no, esa es una planta que me dieron los vecinos, los Castebet, que tiene... Tanis, adentro una raíz llamada Tanis. Y, y ahí Jochi dice Tanis, ¿qué, qué mierda es eso. ¿Qué es eso? ¿Es... Nunca la escuché. Mi vida nombrar. Escuché. ¿Qué? ¿Añís? Le dice Un, algún tipo de, de otra, una planta, algo de Florencia, le dice mm -hmm. una cosa así. No, no, le dice Tanis, a seca. Y ahí el viejo como que más todavía se queda pensando. Claro, Para sí. colmo, de la nada llega este Roman Castevet, se mete, lo, mm -hmm. lo conoce a... A Hodge, sí. encima Rosemary cuando lo mira justo le observa un detalle en la oreja y le ve que tiene perforación, los, las orejas perforadas, algo que uh -huh. le llamó la atención. Bueno, imagínense en esa época una persona de 70 años con agujeros de las, en las orejas, hombre, no es lo mismo que hoy que, bueno, el, el tema de usar aritos con la edad que sea, no, seas varón o mujer, no, ya no importa, no, no es algo... Pero a Rosemary le hace mucho ruido que tenga estas perforaciones en, en, en la oreja. Entablan en una conversación con Hodge. Lo, Rosemary los presenta. Sí. Y ahí es como hay una cierta tensión entre los dos, ¿no? Entre Hodge uh -huh. y, y Roman. Bueno, cuestiones que se saludan. Se, está, se están yendo. Primero se va Roman. Le dice que tiene que ir a hablarlo con la mujer. En ese interín, Hodge le dice que iba a investigar lo de esa planta, que, le, que la iba a llamar muy pronto a, me, a Rosemary. Aparece el marido de el Guy, sí. que como nunca volvió todo maquillado, volvió como cagando. De, de,
0: de, Desesperado. De, 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 para llegar a casa, Para llegar y enterarse qué está pasando.
1: Claro, porque Hodge estaba ahí. Alguien le avisó que estaba ahí Hodge. Misteriosamente. Misteriosamente, sí. Y se encarga de ir a buscarle el abrigo.
0: Uh -huh.
1: Y pasa algo ahí cuando le, le da el abrigo a Hodge que no encuentra los guantes.
0: Uno de los guantes. Uno de sí. los guantes.
1: Le dice, uh, bueno, me lo habré olvidado en el centro, ahí, no sé, en algún local. Ahora voy a preguntar. Bueno, quedó la cosa ahí. Hodge se va. Y Rosemary se pone a hablar con, con Guy y le dice que. Él se pone triste Rosemary porque dice Hutch me vio Me dice que estoy demacrada Que estoy uh -huh. En pésimas condiciones Y el otro le dice Siempre el buena onda De, de Hutch Tirando ese. Esta... Sí, sí. Siempre
0: diciéndote cosas lindas ¿eh? Él no te entiende
1: Claro ¿viste? Tirando Tirando mierda para Hutch Cuestión Es que prácticamente Al Uno o dos días Rosemary pobrecín. No, no
0: Es al otro día
1: Ah, cierto, el otro
0: día Porque lo que hace Hatch es ir a hacerse con un libro Que se llama Todos ellos brujos Sí Donde se da... Uh, donde, perdón Donde encuentra información uh -huh. sobre Marcato Sí Que era uno de los brujos que murió en la entrada del edificio Brantford Del Brantford, sí Ese es un detalle no menor No Entonces, la llama por teléfono a la noche Y le dice de encontrarse al otro día a las 11 para charlar no es algo muy importante pero quiere hablarlo personalmente
1: uh -huh. exacto
0: a todo esto Guy estaba ahí escuchó fastidiado y dice ahora vengo voy hasta la casa de los vecinos
1: exactamente y encima le dice a dónde te vas a encontrar y cuándo le pregunta a Guy exactamente o sea toda la info ya sí. sabe la hora sabe todo cuestión es que al otro día Rosemary va al encuentro uh -huh. con
0: Hutch. se presenta a este
1: lugar claro eh, era ya casi época navideña, uh -huh. tan, tanto en el libro como en la película, te muestran que están estas famosas, como estas caravanas de Navidad, así. Y lo espera, lo espera, Hodge, es raro que llegue tarde para ella, porque se nota que era una, una persona puntual. Sí. Le llama la atención, se queda en el centro y encima, tras todo, se topa con esta vieja, Mini, uh -huh. y le dice, uy, querida, estás muy mal, porque... Rosemary ya estaba ya se sentía mal y encima al ir y no estar Hodge. se empezó como a, a sentir abatida
0: ah, se, se preocupó también por Hodge se preocupó
1: él nunca faltaba no se la lleva a la casa otra vez a la rastra le da este brebaje de mierda que ya Rosemary empieza a tirar
0: uh -huh. también, no, lo, no, no lo toma no lo toma
1: y eh, al otro día eh, la llama un, una señora que le, le dice que es amiga muy amiga de Hodge. Y le dice que Hodge sufrió una especie de, de ACB de, o algo de eso. Sí, una embolia. Es, es una embolia que está en coma. Estuvo en coma, que fue justo a la mañana antes de encontrarse con ella, que por eso no fue.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y queda ahí, internado, ¿no? En este coma. Eh, Rosemary queda muy triste. Y se le ocurre hacer una fiesta. Una fiesta como sí, para sí, celebrar. Ya habían pasado tres meses de gestación. Quiere... Decírselo a sus amigas, a sus amistades.
0: Se repudre ya de estar encerrada. todo el tiempo encerrada y tomando ese brebaje que le da a la vieja esta. Claro. Y habla con Guy y le dice, voy a hacer una fiesta. Claro. El otro Guy no quiere y Relación. le dice, voy a hacer una fiesta. Y no quiero que vengan los vecinos. Claro, no quiero que vengan estos viejos de mierda. Quiero estar con mis amigos. Exacto. Entonces empieza a planificar esta fiesta, el, el mini se entera y le dice, ¿pero no querés que te ayudemos? No, 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 porque va a haber gente que se encarga de eso Es algo como muy íntimo Queremos solamente estar con nuestros amigos Que hace mucho tiempo que no vemos Exacto Bueno, se hace la fiesta Guy sigue reacio a que se, se haga esto no, no le interesa Quiere que solamente Romeli esté para él y para los vecinos Exacto Lo cual ya es Vamos, vamos dando cuenta Nos vamos dando cuenta que Hay otros intereses
1: hay un cierto entramado entre Guy y los Castevets que un sí.
0: interés por, por medio que... Bastante oscuro. Sí. Entonces, bueno, se hace la fiesta. Creo que hacen un pulque o algo de eso. Es una comida chilena. Exacto, sí. La, la hueva fome esa. Uh -huh. <ríe> Contratan un barman porque tampoco quieren ellos
1: sí que, que. a preparar trago ni nada. Que Rosemary eso sí. tampoco se esfuerce tanto, ¿viste? Por eso. Bueno, entonces hacen todas estas comidas,
0: están las amigas de Rosemary y ella en cierto momento se quiebra. Ella no aguanta, ¿viste? Entonces empieza a decir que su médico, este Sarpensane, le dijo que los dolores eran normales, que no escuchara a las amigas. Empieza básicamente a desbordar y suelta todo.
1: Uh -huh.
0: Están las amigas de Rosemary en la cocina donde. Se encierran y Guy, totalmente sacado, quiere entrar y, 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 y rescatarla, básicamente, de, sí. de las artillas de las amigas.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí tienen una discusión, porque Guy empieza a decir, ¿por qué le haces caso a, a, a
0: estas esta, chicas, a estas a, mujeres? ¿Qué saben, saben ellas de embarazos?
1: Claro, viste, se pone loco porque sí. le, le, se da cuenta que a Rosemary le empieza a entrar aún más la duda. Si ya estaba reacia a todo, porque mm -hmm. se da cuenta que no usa el collar, que, que tiró el brebaje a la mierda y todo eso, claro, se ofende y dice, ¿cómo vas a, a cuestionar lo que dice Esta... Zappistein y, y
0: el cuidado que te dan los Kastevet, que Claro, es entrañable ancianos que a vos te aman, sos casi la hija. Claro, viste. Guau. Rosemary,
1: pobre, igualmente se sigue cuestionando esta
0: sí. cuestión esta que la, la mina le dice, o sea, desde que empezó el embarazo me duele la panza, o sea, el dolor no se va, no remite claro. y en esta discusión es que mágicamente el dolor desaparece en cierto momento ella está discutiendo con Guy y se queda petrificada uh -huh. y se, se fue el dolor Exacto. se fue se toca la panza y ya lo siente moverse, lo siente patear agarra la mano de Guy, Guy no quiere tampoco, está como totalmente negado. Está cagadísimo. Pero, sin embargo, apoya la mano y siente las patadas, pero no... No quiere tener tacto con él. No, no, no le transmite nada, está... Eh... ¿Distanciado? Sí, te iba a decir, enajenado del bebé. O sea, es como que no no, no es propio. No, es, no, no, es de... no,
1: no, es un segundo plano total.
0: No tiene una conexión.
1: No, exactamente.
0: Bueno, acá la, la vida un poco de Rosemary se simplifica en el sentido del dolor. Uh -huh. Y ella empieza otra vez a tomar este brebaje que le trae la vieja esta. Uh -huh. sí la, vuelve otra vez a. Afloja
1: de vuelta uh -huh. a los cuidados de estos viejos de mierda.
0: Exactamente. Y en, es, en ese momento, ella eh, tiene justamente una pérdida muy grande que es. Hutch. Hatch.
1: Le llaman una amiga, la amiga esta que, con la que había sí, hablado. A,
0: amiga pareja
1: de Hatch. Sí, Grace. Sí. Grace se llama, Grace Cardiff sí. uh -huh. la llama y le avisa que Hodge, pobrecito, lamentablemente... Es picho. Falleció. Uh -huh. Es picho. Pero, ¿qué le dejó Hodge?
0: Le dejó un libro y una frase. Uh -huh. Que en eh, sus últimos momentos de lucidez, antes de morir, le dijo... Eh, es un anagrama. El, el, nombre, el. el nombre es un anagrama. Y le dejó encargado a Grace que le diera ese, un libro a Rosemary que se llamaba Todos Ellos Son Brujos, o Todos Brujos, algo así.
1: Todos Ellos Son Brujos.
0: Libro que eh, Grace se lo entrega a Rosemary justamente en el sepelio uh -huh. y ella lo abre recién cuando llega a su departamento. Cuando lo empieza a leer, empieza se, se da cuenta que es un libro justamente de brujería donde se narra el tema de los embrujos de las cosas que se necesitan para hacer esto y ahí se da cuenta que un brujo para hacer un hechizo necesita una prenda personal de alguien uh -huh. y ahí atacamos claro
1: y aparte aparece el nombre de justamente de Mercato
0: Steven Mercato padre padre exacto que este
1: eh, fue el que fallecieron las puertas del, del de, de este
0: edificio ajusticiado por muchas personas
1: Exacto, pero no logra encontrar la pista de cuál es el anagrama, porque ella primero pone el nombre del el título del libro y mm. no logra encontrar una no, frase no le, coherente. No, no la
0: encuentra, es como que... En la película, por lo menos, hace una, un juego de palabras con, con el invierno viene.
1: Claro, es sí, o algo de el infierno me tiene también. Claro, sí. O okay. cosas así.
0: ¿Cierto sentido tiene? Sí. Algo tiene, sí. Sin embargo, encuentro una foto en blanco y negro con... Uh -huh. Marcato padre y... su mujer y, y el hija. hijo Steven Marcato uh -huh. y cuando lo ve bien le encuentra cierto parecido a Roman Castlebet
1: y aparte en la película está muy bien detallado que está subrayado el nombre Steven uh -huh. Debajo de la foto, está subrayado, o sea, pocas partes estaban marcadas en el libro y eso estaba como subrayada.
0: Sí, bueno, eso también es otro detalle que dan en la novela: uh -huh. que lo que hizo justamente Hodge esa noche antes de morir, antes de caer en coma o, o sufrir esta embolia, fue Exacto. marcar ciertas partes del, del libro. Del libro. ¿No? Un tac, 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 lo que le llamaba la atención. Para, yo supongo, al otro día mostrárselo justamente a Rosemary y decirle: Mira, estás básicamente conviviendo con satanistas. Exacto. En Pero definitiva. Bueno, en definitiva es eso. Bueno, entonces Rosemary está leyendo esto, está atando cabos y aparece Guy y le saca el libro de, de las manos y le dice: mm. Esto es basura, no tenés que estar leyendo esto, estás embarazada, le va a hacer mal al bebé. Y lo que hace es ponerlo en un lugar. En el, sí. en, digamos en la biblioteca Pero en la parte de arriba Una parte que Rosemary no iba a llegar Si quería tenerlo Con la excusa de tenés que descansar Exacto Bueno, entonces Ella descansa, se va a, a dormir Y en ese momento Guy aprovecha, lo saca Y lo tira a la basura El libro de desaparece uh
1: -huh. Pero bueno, bueno, ya Rosemary tiene la semilla en su cabeza de que hay algo con este nombre. Uh -huh. O bueno, yo solían jugar al Scrabble. Sí. Tira así las, las letras que, que dice Steven Mercato. Uh -huh. Empieza a correrlas, buscando, porque justamente sigue con este que el nombre es un anagrama. Esta frase que le dejó Hutch. Y descubre que corriendo las letras, uh -huh. justamente es un anagrama. Es Roman Castevets es igual que ah. Steven Marcato, pero uh -huh. dando vuelta a las, las letras. Sí, bien. Ahí ya está. Ya Rosemary deduce limpiamente que Roman Castevets efectivamente es el hijo de Mercato uh
0: -huh. y que es un brujo del siglo XIX. Claro. De, no, 18, 18, 18. no, 18, 18 No, no 18. No, no, 19, 19, 19, 19, 19 porque 19. 184, 1800,
1: 1846 sí. creo que era el el Mercato padre. Y el hijo nació en el 1876 o 79 más o menos. Entonces, ta,
0: tiene sí, sentido. Sí, sí, totalmente. Listo, sí. Entonces, fue un brujo muy importante en el siglo XIX. Ajusticiado por una... Turba iracunda, porque el tipo decía que iba a despertar al demonio en la tierra.
1: Exacto. Ahí en las afueras del Branford le hicieron le hicieron cagar. Y Steven, por lo que vemos en la foto, era bastante grandecito y presenció todo esto. Exactamente. Así que iba a seguir el legado del padre.
0: Sí, tanto porque creyera en eso como por rencor también. Y rencor también, exactamente. Tal cual. En, entonces, va, se lo dice a Guy y le dice: No, no puede ser. No, no esta entrañable. Pareja de ancianos que tanto nos quiere claro. que, que nos siente casi sus hijos, son satanistas.
1: No, y encima en un momento, como que le dice: Sí, puede ser que sea Steven Mercato, pero está escondiendo su pasado porque claro. se siente avergonzado de él. Él nada que
0: ver, no.
1: O sea, padre brujo. Pues...
0: Él no, no quiere que se lo no. persiga por culpa del padre. Exacto. Pero. Bueno, ya obviamente sabemos que este hijo de puta tiene muchísimo que ver. Y otra
1: excusa, aparte, era que si seguía usando su nombre, sí. prácticamente se había hecho como una especie de aviso a todos los hoteles de, de, de prácticamente todos Estados Unidos que si iba a un tal mercado a hospedarse.
0: No lo recibían porque es brujo.
1: Porque brujos, <ríe> brujo, claro. Una especie de alerta es como de, roja, ¿viste? Un, una
0: suerte de estigma. Que
1: lo, lo persiguen. Entonces cambió su nombre para poder viajar tranquilo y que nadie le rompiera las pelotas por su nombre.
0: Pero bueno, sucede esto y mágicamente eh, Castlevet y, y Mini, uh -huh. después de que eh, pasan un par de días, Minnie le dice a. Perdón. Ros sí, no, Mini le dice a, a, Rosemary. a Rosemary que ella descubrió la verdad. Sí. Y dice, bueno, ya descubriste que él es gozo. Sí, sí, igual nosotros ya nos vamos, nos vamos de, de vacaciones porque es el digamos el último deseo de, de Roman porque él está próximo a morirse. Entonces vamos a hacer como un tour por Europa, por todas las ciudades que a él el, lo enamoraron. Exacto. Se despiden y queda como más tranquila también, porque ya no están sí. los vecinos. Aliviada. Sí. Y bueno, eh, también decide. No seguir sus tratamientos con el viejo este de Zappenstein.
1: Sí, se harta del viejo este. Porque claro, cuando sí. va al consultorio, ya poco tiempo de, uh -huh. de parir. Prácticamente una semana creo que le faltaba. Sí. O dos, no me acuerdo, una cosa así. Va a lo de Zappenstein. Y mientras espera, porque pidió que la atendieran de urgencia. mientras espera que había otra mujer antes que ella. La secretaria está hablando de una conversación con Rosemary y le dice... Eh, ¿Qué perfume tiene puesto hoy? Porque ella ya no estaba usando el collar uh -huh. ¿Qué perfume tiene puesto? No, estoy usando un tal No me acuerdo Nombre francés Ah, qué lindo, Qué bonito perfume Le dice Es eh, porque el que tenía antes Era un poquito fuerte No se ofenda, ¿viste? Dice, sí Lo que pasa que era Este Esta Esta um, Tanis Este collar Que dentro tenía tanis Que me habían obsequiado eh, Estos Castébet qué sé yo Le dice Ah Ese olor particular Lo siento Porque lo tiene también El doctor Saspis." Claro. Y ahí Rosemary Sí, saca. que
0: le, le vuelve a decir lo mismo, como que era un amuleto de la suerte.
1: Exacto, un amuleto de la suerte y automáticamente se da cuenta que son todos del mismo palo, este zapista está metido, los castebetes están metidos, ya no le saca nada de la cabeza de que está todo planeado para que ella esté engendrando.
0: Sí, Consigo, claro, el hijo del demonio. El hijo de
1: Satanás, sí. Y bueno, acá ocurre una secuencia bastante terrible. Ella sale asustadísima, se mete sí, en una cabina.
0: Con, con la excusa de que se olvidó algo.
1: Exacto, sale asustadísima del consultorio. Llama al doctor Gil y le dice que por favor, urgente la atienda. Y le dice, bueno, venite al otro día a las 8.
0: No, 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 es urgente, doctor.
1: Claro. Bueno, le insiste, le insiste y bueno, vaya. Que vaya al consultorio así uh -huh. como extra oficialmente. Cuando va, le cuenta todo. Que son brujos los, los castevets, que su amigo Hodge le avisó que pasó esto, que pasó lo otro. que
0: ya, Empieza a evacuar de todas las dudas y todas las conjeturas que ya tiene. Aparte, antes de
1: eso también se dio cuenta de que el marido se había quedado con la corbata uh -huh. de este otro Baumgart, que era el actor que se quedó con su papel y que después quedó ciego y leyó en ese libro que si un aquelarre juntaba fuerzas con un objeto personal de otra persona, le podían realizar un, una maldición o un encantamiento justamente, como una ceguera uh -huh. y a Hodge se dio cuenta que cuando le fue a alcanzar el abrigo, el otro forro de gai se quedó con el guante y con ese guante hicieron un ritual para que Hodge muriera
0: claro, o por lo menos sacarlo de, de, de combate digamos. claro,
1: dejarlo en coma y uh -huh. prácticamente a medio morir bueno, todo esto, Rosemary le ha tocado y se lo contó a Gil. Y Gil le dijo, ah, ah sí, mira, ¿y qué doctor es el que me dijiste? Porque al comienzo no se dio cuenta. Y dice Sapenstein. Ah, bueno, como este tipo es muy de renombre, dijo, esta está... Está re loca. Claro, está Tokiwoki. Se la lleva ahí a su parte, digamos, a como un cuarto, como para sí, le dice, madres.
0: Acostate un ratito, descansa, porque sí. estás muy alterada.
1: En media horita, y yo te, ya te hago los preparativos para internarte en el hospital.
0: Uh -huh.
1: bueno, al ratito aparecen Zapistein con el estúpido de, ahí. de ahí, y se la llevan a la fuerza de vuelta al Bramford. Uh -huh. La van metiendo a la fuerza. Rosemary tiene una, una, una un, ocurrencia de tirar sus pertenencias al piso de la cartera. Cabe, tira así la plata y otras cosas. Los otros dos estúpidos se agachan a juntarla para que ella no se agachara justamente. Y se sube rápidamente al ascensor. Se va al, a, a su, su piso. Y trata de encerrarse. Porque los otros llegaron casi al toque. Los logra evadir. Se encierra. Uh -huh. Y asustadísima se va al cuarto y de repente aparece como si no, esa puerta era el pedo que estuviese ahí porque aparecen todos sí, como todos.
0: si hubiese atravesado las paredes justamente Sam aparece Stance. Guy, Sam, Sam, guy. y la y todos la someten,
1: todos los habitantes porque sí. aparecen también otra vecina que iba a la fiesta la de que tenía siempre un gato Mary Lou Mary esa, sí, esa vieja de mierda oh, que eh. se acroché. No, eh, no Mary Louise Mar no
0: Mary no no es Mary eh, Louise no. es Louise es pero
1: bueno una, una vieja detestable sí eh, aparecen todos estos la Y, fuerza, la, someten, y la, la someten Y la esa pista le mete un inyectazo Que la, la caga durmiendo
0: Claro, y justamente cuando la inyecta Raspberry empieza con el trabajo de parto Exacto. Ya no tienen forma De que el bebé Nazca en el hospital uh -huh. Tienen que hacerlo ahí
1: De hecho, previo a eso también había ya tenido algunas contracciones
0: Sí, sí pero eran Nimias sí. Eran dos esporádicas pero bueno, na nada que indicase que iba a parir ahí. Ajá. Entonces, tiene estas eh, estas contracciones, ya es inevitable, dicen todos, estaba presente ahí junto con los demás. Y el bebé termina, naciendo, perdón, termina haciendo trabajo de parto ahí para que nazca el bebé. Nace y eh, Rosemary queda bueno, exhausta, se duerme, y cuando se despierta, aparece Guy le dice. le pregunta por el bebé Rosemary, y el guy le dice. Se murió. Uh -huh. Nació muerto. Se, se ahorcó con el cordón umbilical. Así que ahora te traigo el saca sacaleches y sacate todo lo que tengas. Básicamente, porque las tetas las tenía explotadas.
1: Claro, sí, sí, sí. Le dice como que empiece a, a expulsar la leche que ya iba a estar al cohete ahí porque el bebé no, uh -huh. no, no, no pudo superar.
0: Exactamente. Sarbenstein le dice lo mismo: que el bebé no, no aguantó y bueno, se, lo tuvieron que tirar a la basura.
1: Sí.
0: Y se van. Sí, igual
1: Rosemary, fugazmente, a pesar del estado mm -hmm. en el que estaba, empieza a darse cuenta de que escucha un llanto de un bebé sí. entre dormida. Y sí, además, por... el perdón, y el particular cuidado que tiene esta vieja Marie Louise no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, bueno,
0: justa, eso iba a decir. Justamente aparece otra de las vecinas, amiga de Minnie casi después de que Rosemary escucha el llanto de un bebé, y le trae un sacaleche con una taza. Exacto. Y le dice, bueno, no, sacátelo, así después yo lo tiro a, a la A la, la basura, sí. Bueno, justamente empieza. Y extrañamente también, después de que ella termina de sacarse la leche y esta vieja se va, el bebé se calla. Exacto. Entonces, y... A esto hay que sumarle que le dan unas pastillas a Rosemary para que ella esté convaleciente y esté totalmente ida.
1: Incluso porque... en la película lo hacen bastante pilla también a, me a Rosemary porque quiere poner la cuchara que usó mm. eh, para tomar la, el té que le habían dado y apoyarlo en la leche que había expulsado. Mm. Cuando lo está por hacer, la vieja, que la estaba cuidando, dice, no, 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 no yo, yo me ocupo. Claro. Estoy diciendo, pero si lo vas a tirar.
0: Claro, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿Qué si sentido es...
1: tiene? Entonces ahí...
0: Es leche que se supone que no sirve Rosmeria a to, todos los cabos Claro, entonces lo que hace es Empezar a las pastillas que le dan Las guarda, creo que se guarda como ocho 8 pastillas que tiene Y en cierto momento las tritura Y una noche Con, con esta vieja Marilú O Merilú o como porongas Luis, le llame algo Lois, lo que hace es le, dice, le trae un café Le dice Pero también quiere un sándwich de queso entonces la vieja se lo va a hacer y ella tritura todo, se lo tira en el café. Cuando viene la vieja esta, toma un sorbo totalmente nerviosa y le dicen, está medio fuerte, pero es tomable. Para engañar a la vieja, obviamente, que un, un tomase el primer sorbo, se daría cuenta de que va a estar raro el café. Uh -huh. Se come el sándwich y la vieja toma, le dice, sí, tenés razón, pero todavía es tomable. La vieja... Toma Y cuando ya se da cuenta De que Rosemary no está Cayendo en la somnolencia Y que ella sí Ya está, ya, ya es tarde Básicamente porque no puedo actuar y se queda dormida uh -huh. Sí Entonces Rosemary ve que la vieja Se queda dormida, la tantea primero va A ver si no reacciona, no lo hace Va a la cocina, saca un cuchillo Y empieza a decir, ok La puerta estaba cerrada ¿Cómo entrar ¿Cómo puta entraron en estos forros? Dice el mueble El mueble tiene un doble fondo El, el ropero este Entonces, Este famoso ropero que mencionamos antes El empotrado Abre el ropero Corre las cosas Y aparte se da cuenta también de que Ya no estaban las toallas Ni, ni las frazadas Sino que había otras cosas ahí O sea, Estaba vacío básicamente entonces dice okay, ok, sí, esto cobra todo el sentido del mundo. Estos forros están del otro lado y el bebé también está del otro lado. Porque a todo esto hay que nombrar que ella le dice a, G a Guy que eh, escuchó un bebé. Sí. Y Guy le dice, ah, sí, ¿cómo sabes?
1: Eh, no, y le dice, sí, unos vecinos se mudaron. En el octavo, sí, en el octavo piso. Ah, y tienen un bebé. Ah, sí, ¿cómo sabes? Le dice. ese claro. es el pelotudo.
0: Claro, y Rosemary sabe que no están en el octavo piso porque ella lo siente al lado como sentía toda la bacanal que, o de los ritos que hacían Roman junto con Minnie. Entonces no es pelotuda. No. Bueno, sucede esto, ingresa, y antes de ingresar, por una rendijita chiquitita, por un ojo uh -huh. de cerradura, ve que es la casa de, justamente, Roman y Minnie. Uh -huh. E ingresa. Ingresa armada con esta cuchilla, dispuesta a matar a... Todo aquel que se le interpusiera en el camino. Sí. Y escucha hablar gente. Escucha hablar gente que está conversando. Se acerca a ese lugar. Y ve que hay una cuna de un bebé. Negra. Con un crucifijo de plata invertido. Uh -huh. Y toda esta gente alrededor hablando como si nada. Como sí. si nada sucediera. Tomando el té. Sí. Entra. choqueada eh, también. Y está el el otudo del marido, está Guy, está Roman, está mini está la vieja, está Lois. No, ah. Lois no. Sí, Lois. Sí,
1: sí, en la película. La que acá.
0: cae som eh, somnolienta es otra vieja. Sí. Y un montón de viejos más y un japonés. Sí. Y él, el bebé empieza a llorar. Entonces ahí Roman la, la quiere detener y le dice: cállese, usted está en. ¿Dónde?
1: En Donkey sí, sí, no, no sé. No sé.
0: Una cosa así. En Yugoslavia estaba. Básicamente. Entonces, el viejo se queda como, puta. <risa> es estúpida. Claro, cuando se acerca a ver el bebé, se da cuenta de que es algo totalmente horroroso. Uh -huh. O sea, es un niño normal y no, porque tiene aspecto físico, digamos, de, de un humano, uh -huh. los ojos son amarillos, uh -huh. y las manos, en las manos tiene guantes, y las piernas las tiene peludas. Exacto. Entonces, grita de horror, uh -huh. De estupefacción Cosa que en la película no se ve absolutamente nada
1: Solo el, la cuna toda Con el velo negro y el mm -hmm. crucifijo Pero claro. el aspecto del nene no lo sabemos En no. el libro se nos describe bien
0: Y ahí el marido de la vieja que está Caída eh, Somnolienta O oh, desmayada si queremos le dice la acusa a Rosemary de que la mató porque ella también le dice lo mismo dice que la mató a la vieja cuando le preguntan dónde está sí, esto la... ocurre
1: en la novela más que nada
0: La eh. o sea, piel sí. el, el cuchillo de la sangre eh. ninguno le cree obviamente van a chequearlo igual se mm -hmm. encuentran a la vieja dormida listo y ahí empiezan todos a decirle salve Adrian sí el hijo del diablo salve
1: Satan salve sí. A Adrian
0: sí, sí exactamente ahí bueno ahí nos enteramos que justamente es el hijo del diablo, la semilla del diablo, este bebé que está ahí. Uh -huh. Que Guy la entregó a ella. Exacto. Para poder conseguir justamente a fama, cambio, dinero. Exacto. Todas esas a cosas. A cambio
1: de que los Castbés con su magia oscura. Uh -huh. él, él obtuviese este éxito en su carrera. Como por ejemplo, sí. cagarle la vida al Bombgard ese. Dejarlo ciego. Uh -huh. Sacarse de encima a Hodge, entre otras sí. cosas. Porque
0: acá hay que sumar algo: es que después de que este gato, queda ciego. A, a Guy se le abren muchas puertas. Exacto. Tiene contratos con Warner, con Paramount, eh, con, Paramount con, con, un... con un montón de empresas. Sí, como que se agranda también.
1: Sí, encima va y le dice a Rosemary en el momento de que ocurre toda esta escena que ella queda choqueada. Sí. Se le acerca y le dice: Ellos me prometieron que no iban a lastimarte.
0: ¿No, lo, no te lastimaron? No te
1: lastimaron, sí. No y... me lastimaron. La puta
0: que te parió, sufrí. Vos Cinco
1: meses de dolores abdominales impresionantes.
0: Y en, en la novela le dice algo que no, no lo hace en, el, eh, ¿En, la en la película, que es, le dice, en unos meses vas a, vas a poder quedar embarazado otra vez. Sí,
1: exactamente.
0: O sea, este bebé que está acá que te chupe un huevo. O sea, esto claro. no, no cuenta.
1: Este era el tutorial, no te preocupes.
0: Claro, a este vos solamente tenés que darle la leche. El otro va a ser el nuestro. Claro. Y, y la vida, Básicamente que lo escupe, sí. lo, lo desprecia por hijo de remil puta
1: Sí, porque en la película encima le dice, no, tengo contrato en Páramo y tengo contrato en Warner, nos va a ir re bien.
0: Claro, o sea, me... flaco, a mí ¡Puf! me chupa un huevo.
1: <risa> un pollo, le tiran la cara, que
0: Porro, o sea, dejaste que me violara un demonio y me mentiste en la cara y me estuviste ignorando que todo el este tiempo. Que te violara un
1: demonio y que estos viejos de mierda ultrajaran mi vida nueve meses.
0: Claro. Está en shock. Se sienta en uno de los sillones ahí con toda esta gente reunida. Que uh -huh. a ellos les chupa un huevo. Y tira, en la tira, película tira. me encanta como la miran y se ríen, que es totalmente macabro. Es sí. terrorífico como lo hacen. Muy bien ejecutado todo. Sí. Excelente. Eh, y ahí se acerca a Mini y le, le dice: toma querida. Y le da un, le dice: no, no tiene nada, es solamente un té negro. O sea, relájate. Sí, esto
1: tiene tanes también, dice Rosmer y ya. ¿viste? Es como que...
0: O sea, placa, ya está. Ya, ya lo que tenías que hacer lo hiciste. Claro. Para lo que no se rías, ya cumpliste tu propósito uh -huh. Entonces, bueno Se lo da, escucha al bebé que empieza a llorar Y su instinto maternal se despierta Porque escucha que la vieja esta, Lois que Empieza a sacudir al pendejo Básicamente como ¡No, <risa> ni ni no, no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no
1: Lo mete en un samba
0: Básicamente En una licuadora de cuna y le dice... Lo está, estás amacando demasiado fuerte. Cará, vieja bruta. No, no, que se aleje, que se aleje. Lo puede matar. Le dice Ta. a Roman... ¿Roman? Sí. Y Roman le dice... Eh, es la madre, correte. Claro. No, no, pero... Es la madre, corriente. Y cuando sale esta Lois... Pasa por al lado de, de Rosemary... Lo que hace es... La mira y le saca la lengua. <risa> un comportamiento maduro y... Me encantó. Es un detalle... Sublime. Sí, de sí, la película sí fue genial. Sublime. Entonces lo que hace Rosemary ahí es empezar a marcarlo despacio y hablarlo con él y a conectar con él. Uh -huh. Y le encuentra cierta belleza. Dentro de lo horrendo que es, le encuentra la belleza. Como solamente una madre podría encontrarle una belleza a, su, a hijo? su propio hijo, sí. Sí Entonces, bueno, ahí empieza a decirle Roman, que se llama Adrian. Y ella le dice: No, no se llama Adrian. Se llama Andrew. And Andrew. Andrew no sé. Andy. Sí, es el que ella
1: quería que fuera Andy
0: o que fuera. Um,
1: al comienzo era la nena era Susan y después otro nombre, sí, no bueno. me acuerdo.
0: Eh, Andrew, Andy. No sé, Andrew no sé cuánto. Sí, Andrew de Steven. ¿Andrew Steven? Sí. Ah. sí Es verdad, en el libro se
1: aclara que era Andrew
0: Steven. Andrew de Steven. Y ahí empiezan todos eh, con el cántico de: Salve a Adrian Steven. Salve a Adrian Steven. Sí. Salve Rosemary.
1: Eso en el libro. Sí. En la película directamente el plano se va alejando. Sí
0: se aleja poco a poco y muestra el Bramford desde arriba uh -huh. y termina toda su magnificencia y uh -huh. termina suena la, la música de un inicio que es excelente uh -huh. porque te pone incómodo sí con, la con que poco sí. pone incómodo y ahí termina tiene su secuela como ya dijimos con eh, el hijo de Rosemary sí escrita 30 años después 30, en el 97 justamente donde Ira Levin retoma los eventos después de uh -huh. Pero bueno, eso no lo leímos y no le podemos aclarar muchas cosas. No,
1: lo poco que averigüé es que fue una novela muy poco exitosa y mm. a nadie, casi a nadie le gustó.
0: Dale. Se demoró mucho en hacerlo.
1: No sé si se demoró mucho, habría que leerlo. Bien. En algún momento que me haga un espacio para que lo lea y te cuento. Después les contamos a los oyentes, pero Dale. como no recibió... O sea, yo no me guío por las críticas, ¿eh? Pero traté de, de consultar fuentes objetivas como personas como uh -huh. vos y yo que leen y que dan su, su argumento. Y la mayoría que encontré, no estoy hablando de críticos, sino de personas como nosotros que leen y les gusta, no les, no les gustó.
0: No, En general. Bien.
1: Pero bueno, bueno, le voy a dar la chance y me lo voy a leer. Como algún... eso es subjetivo. Por eso, vamos a leerlo primero y después vamos a afirmar bien. En general, tanto por la crítica comercial que la verdad a mí no me interesa. No fue bien recepcionado, pero también por gente que sigue a Edith Levin, tampoco. Entonces es como que... Pero bueno, 10 años después también falleció como que todo, claro. co todo conectado, pobre hombre, ¿viste? B
0: básicamente sí. sí. Bueno, ¿podemos hablar de diferencias? Podemos hablar de diferencias y son dos. Son sí encontré dos, mínimas. Dos. En cierto momento, que Rosemary le está pasando como el culo, uh -huh. recibe el llamado de una de las hermanas. Que, Esto es la que... novela. En la novela, ¿eh? que tuvo como cinco o seis hijos, para avisarle que va a ser tía otra vez. Exacto. Y que quería, bueno, hablar con ellos, qué sé yo. Y como que había un mal
1: presentimiento, que el Papa sí. estaba viniendo a Nueva York, que vaya, o sea, como sugiriéndole acercarse de nuevo a la fe. Claro. Porque algo, algo acechaba. Y supuestamente esta hermana, te va a entender también en la novela, no sé sí. si vos entendiste lo mismo, era media bruja, entre comillas, como que era muy perceptiva sí. Sí, en, bueno, sí. en energías. Yo sí. entendí eso.
0: Y después otro detalle es que eh, el Papa visitaba Nueva York. O sea, es como que... Sí,
1: y una más que no nombré es que cuando recién eh, Mary, Rosemary queda embarazada, Hodge mm. le da las llaves de su cabaña, de una cabaña que tenía en un bosque alejado de Nueva York. Sí para que vaya a, como a reflexionar, reflexionar un poco sí. todo este, este embarazo, ¿no? Sí, porque
0: se junta con Hodge y le dice, bueno, que Guy está como medio distante, claro. está medio raro, entonces...
1: Y ahí Rosemary al alejarse siente como que lo extraña a Guy. y digamos claro. que eso en el libro sirve como para justificar que ella, bueno, no, no sé si es bien una mujer sumisa, porque para la época era algo común que mm. siempre tu esposa te tenga que hacer caso o lo que fuere.
0: Mm. Ahora también, pero pasa que ahora está para
1: Pero bueno, digamos como que un poco por sumisa y un poco, bueno, porque está por dar a luz un hijo, etcétera, etcétera. Bueno, cede a
0: esto. Sí, es, es como una revolución hormonal también. Un que se explique por ese lado. Porque Rosemary todo. también lo que quiere es separarse, básicamente. O y sea, ella está decidida ah, por, por este destrato de, de Guy de hacia gay. ella.
1: Exacto. Exacto. cosa, Incluso adentro, en el libro lo, lo cuenta bien porque dentro de su núcleo de uh -huh. amigos una amiga de ellos se separó efectivamente de la pareja. Sí. Uh -huh. Y ella como que siente el temor que eso le pase con Guy también. Claro. Eh, ya sabemos, era en 1960 la separación no era bien vista.
0: No, y aparte que también ella antes de que que se mudaran al Brantford y de conocer a Guy trabajaba era una mujer independiente Exacto. ella quería volver a eso quería volver Exacto. a su vida sí. y no estar encerrada y esperándolo simplemente para cocinar me Exacto. ibas a decir algo que me dijiste que te recuerde pero ya supongo que se te habrá ido totalmente
1: o lo habré dicho con, o no me acuerdo con el
0: tema de la cabeza melenuda no no, no importa Buen bueno yo creo que hasta acá
1: hasta acá creo que estamos Por este clásico condenado de hoy Creo que estamos bien eh, La verdad no busqué curiosidades Con respecto al rodaje No, yo tampoco De la película de Roman Polanski Pero bueno, nada Desde ya, recomendársela pues una gran película por la época
0: que, Creo que el mayor, así, digamos eh, Dato interesante que hay Es que después de esta película Uno o dos años después Manson mató al lo, Sí, bueno Justamente, el dato más interesante es que después, al año de esto, Manson ordenó que masacrasen a eh, Roman Polanski. Que justamente el chabón no se encontraba en ese momento en el domicilio. Estaba solamente la mujer celebrando una fiesta Sharon con un grupo de amigos. Y entraron estos loquitos enfermos a, a apuñalarlos a todos. Mm -hmm. Exactamente. Es lo, lo más interesante que podemos decir. Sí. Y bueno, que Roman Polanski se acostaba con menores. Bueno... <risa> Si quieren ver una versión alternativa de lo que le
1: pasó a Sharon Tate, pueden ver. Eh, Había una vez en Hollywood de sí. Quentin Tarantino que eh, ocurre una escena bastante divertida y particular con respecto a fucking esto. Fucking hippies. No. Sí, no, no, no es fucking hippies. Es algo parecido, con un lanzallam. <risa> no no es poliemos. Pero bueno, mírenla porque está buena. Es una versión alternativa de lo que le pasó a Sharon Tate aquella noche.
0: Ok, ok. Interesante. Interesante, Interesante. sí, sí.
1: Con Brad Pitt, DiCaprio y. Y creo que Margot Robbie hace de Sharon Tate,
0: justamente. Así que, mírenla, es interesante. Una buena elección. Bueno, sí. hasta acá el Bazar de los Tormentos. Diego. Yo soy Deb Dagon en compañía del señor Van Helsing. Síganos en las redes el Bazar de los Tormentos tanto en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, uh -huh. eh, nuestra web el bazar de los tormentos.com.ar uh -huh. Y bueno, en todas las plataformas o oh, gran parte de las plataformas más importantes de eh, justamente podcast. Exacto, Spotify, estamos. Deezer, e -box. Eh, Amazon, Evox, Google Podcast, Podimo Podcast sí, sí. y ya me, bueno, me harté los huevos. YouTube. y <risa> YouTube, si sos de usar YouTube, también YouTube. Califíquennos, coméntennos, Sí. Eso a nosotros nos ayuda, a ustedes no, a nosotros sí. Alguna
1: estrellita, por lo menos, ahí en por Spotify. Lo menos, mínimo. Por lo menos cuatro o tres, si querés cinco, mejor. Y también un pulgarcito para arriba en YouTube. Nos va a ayudar a, a hacernos
0: más conocidos y. Sí, nos ayudas a que nuestro algoritmo crezca y llegue más gente. Uh -huh. De todas formas, coméntalo. O, o recomendáselo a tus amiguitos. Nosotros, también encantados de que vengan a este podcast y nosotros pudrirles la mente.
1: No sé si al comienzo o al final de este programa vamos a colocar un tráiler. No sabemos todavía.
0: No sabemos. ¿Vos qué decís? Yo lo pondría al principio. ¿Al principio? Sí. Listo. Yo lo pondría al principio. Bueno. Pero sí. bueno. Si
1: escuchan algo extraño al principio, no se alarmen. Es no. una sorpresa pronto que pronto va a darse en el bazar.
0: Sí, no no, no el bazar pro propiamente pero tal
1: vez. No, no, no dentro de este podcast, pero en nuestros relatos, ficciones sonoras originales. Exactamente. Probablemente viene por ahí el es la, la única pista que le vamos a dar.
0: Exactamente. Bueno,
1: esto fue todo. Un tenebroso abrazo, gente. Un
0: tenebroso abrazo, gente.
1: Chiao. Chiao, chao